2: Bonsoir à tous, 16h passées de 59 minutes, merci encore de votre fidélité. Punchline, version été, c'est jusqu'à 20h en direct sur CNews. Merci encore de nous rejoindre. On est avec Karim Zeribi qui est consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir Patrice. Bonsoir Alexandre Devecchio qui arrive dans un instant. Régis Sommier qui est grand reporter, merci d'être avec bonsoir nous. Patrice. Bonsoir Raphaël Steinville, rédacteur en chef au service bonsoir. politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir et bonsoir à Maître Jean Haddad qui bonsoir. vient nous rejoindre. Merci d'être... Avec nous, on parle dans un instant bien sûr de cette interview présidentielle, 59 minutes depuis l'Elysée. Emmanuel Macron qui renoue donc avec la tradition, juste après les principaux titres de l'actualité, c'est avec Olivier de Caronflec.
3: À Nice, 6 ans, jour pour jour après l'attentat terroriste sur la promenade des Anglais, la ville des Alpes-Maritimes rend un nouvel hommage aux 86 victimes. Les proches et familles ont inauguré cet après-midi une statue nommée l'Ange de la Baie. En fin d'après-midi, six coups de canon seront tirés en hommage aux victimes. Un devoir de mémoire en présence du garde des Sceaux, Éric dupont moretti On l'écoute. Cette année sera pour chacun d'entre vous, comme pour nous tous, une année particulière. Chacun a à l'esprit ce procès qui va s'ouvrir début septembre. Huit accusés seront bientôt jugés pour répondre de leurs actes, pour s'expliquer sur ces faits barbares inimaginables quand on regarde aujourd'hui cette magnifique promenade des Anglais que le monde entier nous envie. En Gironde, les habitants de la ville de Caseux, près de la Teste de Bûche, évacués à cause des feux de forêt. Depuis mardi, 4000 hectares ont brûlé dans la région. Près de 2000 à la Teste de Bûche, à côté de la dune du Pilat. Les feux sont toujours en cours et la situation est très incertaine. Les précisions sur place de Marine Sabourin et de Thibaut Marcheteau.
4: Le vent s'est levé à la teste de bûche. Comme vous pouvez le voir sur ces images de Thibault Marcheteau, eh l'incendie prend de plus en plus d'ampleur en Gironde. Et alors, on a évacué le secteur, le quartier de Cazot. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a énormément d'embouteillages sur ces images. En fait, ce sont tous les habitants qui tentent de quitter le quartier pour se mettre à l'abri des incendies. Et puis, vous pouvez le voir, ces avions aussi qui viennent en renfort pour aider, pour aider les pompiers.
3: Et ce sont désormais 11 départements qui sont placés en vigilance orange canicule, essentiellement dans le sud de la France. Météo France recommande aux habitants des zones concernées d'être très vigilants. Un pic de température est attendu lundi avec des pointes entre 40 et 42 degrés sur certaines régions. Le Covid à présent avec l'apparition d'un sous-variant d'Omicron baptisé Centaure. Il est apparu il y a quelques semaines en Inde avant de franchir les frontières européennes. Il pourrait être à l'origine d'une prochaine vague à l'automne. Les explications de Vincent Fahondez. D'abord apparu en Inde, le sous-variant ba 275 ou
5: Centaure s'est propagé à une dizaine d'autres pays dont les états unis le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Australie. Les Pays-Bas... Ont annoncé avoir détecté le premier cas de ce variant, surveillé de près car potentiellement plus résistant au vaccin.
4: Et le problème, c'est qu'il est en train de se répandre à vitesse grand V. Donc il serait aussi très contagieux, voire à supplanter le BA5. Et ensuite, il a des mutations. Sur... Il a huit mutations sur la protéine SPAC, dont une qui semble déjouer les anticorps.
5: Sa dangerosité potentielle. Et sa contagiosité inquiète les spécialistes en vue des mois à venir. Les mutations détectées sur sa protéine Spike laissent penser qu'il est candidat pour alimenter une nouvelle vague à l'automne. L'OMS a placé cette mutation sur la liste noire des sous-variants à surveiller.
2: Voilà pour le journal signé Olivier de Cueronflet, Color 3, à partir de 17h30 en direct sur CNews. On en vient bien sûr à cette interview présidentielle, jour de 14 juillet. Le président qui renoue donc avec cette vieille tradition, c'est seulement la deuxième fois qu'il répond justement en un 14 juillet, en ce 14 juillet aux questions des, des journalistes. On va écouter ce passage, notamment où il est comparé à Jupiter. Vous savez, pour une fois, il répond à cette question.
6: Reprendre reprend un Mais terme qui a été beaucoup utilisé. Si vous n'êtes
7: plus Jupiter, vous êtes devenu qui alors je J'ai jamais revendiqué cette comparaison mythologique. Et donc, mais Je le disais, si certains avaient voulu me voir comme tel, c'est plus Vulcain, c'est-à-dire à la forge. Non, je suis engagé au service du pays.
2: Raphaël est-ce que cette réponse est à l'image de, de cette interview, peut-être du, du domaine de l'anecdote Est-ce qu'en final, on apprend quelque chose de cette interview aujourd'hui
6: alors, c'était une interview longue, bavarde. Effectivement, vous avez raison. Euh, Peut-être que c'est à l'image, mais il y, y, y a eu un certain nombre de questions qui ont été abordées, qui sont autrement plus sérieuses que euh, le simple qualificatif euh, que le président. Il se trouve qu'il l'avait déjà. Euh, plus ou moins euh, éventé lors d'un conseil des, des ministres puisqu'il avait, il avait dit qu'on me présentait souvent comme euh, un président Jupiter et euh, je, je, je veux maintenant être Ephaïstos, euh, euh, c'est-à-dire la, la, la version euh, grecque de, de Vulcain donc il, il avait déjà euh, essayé de, de, de présenter cette nouvelle image — Donc le Alors, président travailleur à la forge. — La ouais. matière brute qui... Euh, euh, comme si euh, euh, la méthode allait être... Le, la, la révolution qu'il qui, qui entend apporter à la méthode allait être le nouveau marqueur de son quinquennat. Mais très honnêtement, c'est très... Enfin c'est anecdotique par rapport euh, à tout ce qui a pu être dit ou... Où n'a pas été dit. C'est du domaine de l'anecdote ou cela dit beaucoup, d'après
2: vous, Régis Le Sommier, ce passage ce Jupiter, passage, Vulcain. Ouais.
8: Non, pour moi, c'est vraiment du domaine de l'anecdote. Jupiter, en effet, il a, il a raison de dire que ce n'est pas lui qui l'a choisi. Euh, c'est un terme qui a été, euh, comment, au départ, euh, comment, euh, je ne sais plus si c'est les journalistes, ou en tout cas, c'est quelque chose qui a fait boule de neige, on s'est dit oui. Euh. Mais finalement, moi, je trouve que par rapport à Jupiter, il veut peut-être qu'on l'appelle Vulcain. Moi, je trouve qu'il n'a pas tellement changé de, de Jupiter. J'ai l'impression qu'il a rien appris, Emmanuel Macron. Il a pas, il a il n'a rien appris des élections, il n'a rien appris de la recomposition euh, euh, politique du pays. Euh, on a l'impression qu'il survole cette assemblée, qu'il la regarde de loin. Il la traite d'attelage hétéroclite, euh, non, at attelage baroque. Baroque. Voilà, mais baroque. Mais on comme, va l'écouter. Quand, quand on réfléchit au terme baroque euh, dans l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire Au terme baroque, au départ, c'est quelque chose qui est... Euh, c'est une pierre précieuse, mais qui a quelque chose d'un peu imparfait, un, une bizarrerie. En effet, c'est devenu un art. Mais euh, souvenez-vous, c'est lourd de sens. Le baroque, ça a contaminé toute l'Europe... Au XVIIe siècle, sauf la France. La France a, a, a privilégié quoi Le classicisme. Et le classicisme, c'est l'apanage de la monarchie absolue. Donc on est totalement, quand il traite ses adversaires de baroque, en effet, lui c'est un monarque. On va revenir sur le
2: baroque dans un instant. Euh, Karim Zeribi, avant cela, vous pensez que l'exercice, ces 59 minutes d'interview, elles sont réussies
9: Je trouve que c'est long pour pas grand-chose. Euh, pour vous dire euh, tout ce que je pense. Euh, personne n'a de doute sur le fait que le président de la République travaille. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, euh, c'est est-ce que le président est en prise avec les préoccupations des Français C'est ça la, la vraie question qui se pose à lui euh, et, et à laquelle on, on doit répondre à travers cette interview. Sur les questions de pouvoir d'achat moi, je n'ai pas appris grand-chose sur la questions de pouvoir d'achat. J'ai l'impression que le, le, le président, il est préoccupé par la baisse du chômage, ce qui est totalement légitime. Tous les politiques doivent l'être. Mais derrière, la question de la valeur travail, c'est aussi la possibilité de vivre dignement de son travail. Il n'a pas répondu à grand-chose euh, quand on, on l'a questionné sur ces questions -là. Il appelle à la sobriété, il appelle à la résilience. Oui. En fait, c'est des postures euh, qu'il recommande aux Français. Mais ce n'est pas des solutions, ce n'est pas un arsenal de mesures qui pourrait euh, faire qu'on sorte de l'ornière sur le plan économique-social. Et puis de l'autre côté, euh, j'ai encore une fois pas entendu euh, évoquer les sujets régaliens. Grande faiblesse. Bon, la question de la défense avec la guerre en Ukraine, ok, très bien. Mais je pense sur le Mais, plan intérieur... Intérieur, la sécurité. Chose, la sécurité Pas, pas grand-chose.
2: 59 minutes, rien du tout
9: Pas grand-chose. Grand grand on, on, on est à quelques heures heure 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 du nuit heure du heure heure 14 juillet. Voilà. On va en parler, et qui va pas être ça. assurément et agité. Pas 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 ça, cher oui. Patrice, que moi je vous dis, sur les questions régaliennes, et dans le régalier, on pourrait y mettre la santé publique, évidemment, qui est un domaine éminemment régalien Ce sont des préoccupations des Français. La santé, la tranquillité publique, la sécurité, la justice. Vous retenez quoi des 59 minutes sur ces questions
10: Pas grand-chose. —
9: Sécurité
2: grande oubliée de ces
10: situation. — Non, mais je, mais je pense que de toute façon, on ne pourra pas le changer, quel que soit le nom divin qu'on lui donnera. Euh, c'est un impensé de la politique macroniste. Euh, vous vous souvenez, quand il y avait eu les événements au Stade de France, on l'interroge, alors que pourtant, ça a eu un retentissement international. Il dit « Je ne veux pas faire de commentaires Donc en fait, sur ces sujets-là, de toute façon, euh, vous lui donnez 59 minutes ou 3 heures. Ce sera pareil. À mon avis, c'est un impensé. Quand il était à Marseille et qu'il a fait son grand discours, naturellement, on a parlé beaucoup d'argent de capacité à donner des moyens, mais on n'a aucun moment parlé du fait de casser les checkpoints, ouvrir, euh, enfin, voilà, ouvrir la ville pour qu'elle qu arrête d'être encalminée de cette façon-là. Donc ces sujets ne sont pas des sujets qui sont dans sa pensée. À côté de ça, moi, ce que je retiens, en revanche, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est l'importance qu'a pris dans l'interview euh, les sujets qui sont relatifs à l'énergie. C'est-à-dire que là, bien. on touche au cœur même des besoins des Français — Alors on a eu une réponse... — La chasse au gaspillage énergétique... — on, on a eu une réponse qui était de dire on prolongera jusqu'à la fin de l'année. Mais la, 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 la question qui a été posée de savoir est-ce qu'on prolonge après la fin de l'année, la réponse a été une non-réponse. Donc moi, je pense qu'il y a une forme d'aveu concernant le fait qu'on a eu une vraie errance au sujet du nucléaire en fermant Fessenheim. Là, je pense que là-dessus... Euh, il aurait même pu faire un mea culpa, mais il ne bon, l'a pas fait, mais c'est pas grave. Mais au moins, il y a un changement de, de, de stratégie. Et à côté de ça, on a une grosse pression énergétique qui, à mon avis, sera un des enjeux majeurs de ce début de quinquennat finalement c'est bête, hein mais on en revient à des choses extrêmement terre-à-terre terre quand on nous parlait de l'Olympe des dieux, l'énergie, la nourriture, le travail.
9: Voilà. La réponse majeure sur la question énergétique, ça reste le plan de sobriété. Hum pas de nouvelles mesures oui, effectivement, qui pourraient effectivement, euh, nous permettre de nous passer euh, de, du gaz euh, russe. Et sur la question régalienne, on peut aussi se poser la question pourquoi les journalistes qui l'ont interrogé n'ont pas mis ça sur la table. Parce pas... que euh, Je veux dire, dans une interview, on est deux. Hein. — il y a celui qui était interviewé, mais celui qui est interviewé... Vu la longueur de la réponse de du des réponses du président la... Euh... La de la République, à
2: mon avis, ils essaient d'avancer dans la Je ne veux pas les défendre, hein. ils essaient d'avancer dans, mmh. dans les questions, mais... Je bon, sûr qu'ils aient eu le temps, peut-être, de, de poser toutes les questions, en tout cas, c'est mon sentiment personnel. Ce tweet de Boris Vallot, le projet d'Emmanuel Macron pour les cinq prochaines années, voilà, il fait lui aussi sa, sa lecture de cette interview, c'est donc de refaire les ordonnances travail, la réforme de l'apprentissage, la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites, un disque rayé ou un aveu D'échec, je crois à l'esprit de responsabilité des forces politiques, ça c'est ce que dit Emmanuel Macron concernant ce premier quack à l'Assemblée nationale avec cette euh, loi sur le projet sanitaire. Je vous propose de l'écouter et pas sûr que ça plaise à, à LFI, ORN ou encore à LR
11: Est-ce que vous avez peur de passer un, un quinquennat euh, à, à, à voir vos projets retoqués Non. Non. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça comme Parce ça Parce que
7: je crois à l'esprit de responsabilité des formations politiques qui sont à l'Assemblée. L'exemple que vous décrivez, qui est sans doute ce qui peut arriver, un coup de chaud nocturne...
11: Peu de personnes présentes dans votre
0: propre camp
7: Je ne suis pas là pour... La majorité fait un travail remarquable et nos, nos, nos députés sont là, mais nos deux chambres font un travail remarquable. Nos députés comme nos sénateurs euh, sont, quelle que soit leur sensibilité politique, des femmes et des hommes engagés au service de la nation et, et, et jouent un rôle essentiel. Mais qu'est-ce qui s'est passé l'autre soir Vous avez donc des députés de la France Insoumise avec des députés du Rassemblement National et des députés les Républicains qui ont voté ensemble. Je ne crois pas que les députés les Républicains se soient engagés devant leurs électeurs à voter avec la France Insoumise et le Rassemblement National pour empêcher qu'on mette en place un pass aux frontières.
11: Donc c'est eux que vous appelez à la responsabilité, non, ce mais sont mais les Républicains. C'est un symbole, c'est un mais message mais qui d vous a je... envoyé
7: D'abord je dis, il n'y a de majorité contre le gouvernement qu'avec cet attelage baroque baroque de femmes et d'hommes qui se combattent complètement Ils disent nous sommes incompatibles.
0: – Qui ne peut pas être adapté à une question et, aussi sérieuse que les retraites, c'est ce la que vous voulez dire ?– Et la deuxième chose, que je
7: pense qu'ils auront du mal à expliquer devant leurs électeurs ce qu'ils ont fait l'autre soir. Je crois d'ailleurs dans la sagesse de ces mêmes parlementaires pour les textes qui viennent et dans la sagesse des sénateurs qui, avec le gouvernement, sauront rétablir un texte qui nous permettra d'aller au bout. Donc oui, je pense qu'il y aura la responsabilité collective qui prévaudra. Je m'adresse aux, aux Républicains du Plateau, aux LR du
2: Plateau. Euh, maître Haddad, vous lui répondez quoi au Président de la République bah, Vous avez du mal aujourd'hui à expliquer euh, non, à, mais, non, mais je, en fait, à vos qui alors, ce qui s'est
10: passé ce soir, sais. donc il y a deux jours effectivement à l'Assemblée Nationale. C'est très curieux, j'ai l'impression euh, d'un séducteur et conduit, Voilà, qui voulait faire une Union Nationale, qui allait jusqu'aux Républicains, qui a tendu la main et puis bon, bah, la main n'a pas été prise et donc au final, là, bah... Euh, on n'a pas cédé à mes charmes et donc du coup on essaye un peu de renvoyer la patate chaude comme Vous ça. Vous dites qu'il est mauvais joueur Non mais je dis qu'en réalité il faut dire l'intégralité sur ce pass qui a été voté. Euh, moi je suis favorable à la vaccination, je suis favorable au passes mais on a bien vu aussi que très souvent le gouvernement a fait des erreurs. Euh, très souvent il a voté des passes pour quelques semaines après en changer. Donc euh, si on reprend des métaphores c'est pas parole d'évangile quand le gouvernement propose quelque chose. Et encore une fois... Euh, moi, j'ai parlé avec des amis qui sont députés républicains. Ils n'ont absolument pas voté avec LFI ou RN. Ils ont voté parce qu'ils considéraient que le projet qui était présenté par le gouvernement n'était pas cohérent, notamment concernant les mineurs. Donc, si Emmanuel Macron n'a pas compris que cette technique qui consiste à dire « c'est soit moi, soit les extrêmes, ça ne fonctionne pas et ça fait monter les extrêmes », je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui faut pour le comprendre. Voilà. Et certainement pas le fait de dire « Ah, c'est de la faute d'eux, c'est de la faute de c'est de la faute d'eux », comme une sorte de séducteur et conduit. – Raphaël Stainville, c'est peut-être ce qu'il faut retenir au final de cette interview
2: d'Emmanuel Macron, ces 59 minutes, et qu'il a que si ce n'était pas fait, il a peut-être chauffé à blanc les oppositions euh,
6: ?– Toutes les oppositions. C'est-à-dire qu'on on voit très bien, et dans, dans, dans votre réponse et dans celle même de, 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 de l'ensemble des, des responsables politiques, c'est qu'en fait Emmanuel Macron ne conçoit en tout cas, les républicains, que comme, comme, comme des supplé un supplétif de la, de la majorité. Euh, mais c'est faire fi d'un certain nombre de différences, c'est faire fi de leur liberté. C'est-à-dire n'est plus, justement, dans le précédent quinquennat où il avait une majorité absolue, où il pouvait euh, compter sur une, une majorité de députés Godillot qui appuyaient sur le bouton bien sagement et respectueusement des, des ordres qui venaient de l'Élysée. Les choses ont changé. Il va falloir pour lui reconstruire de nouvelles majorités d'idées, de circonstances. Et c'est certainement pas. Euh, D'abord en excluant du champ de l'Assemblée euh, et la NUPES et euh, le Rassemblement national qui, de manière très ponctuelle, peuvent abonder à des, à des, euh, des projets de, de la, de, du Président. D'ailleurs, Marine Le Pen, elle-même, elle l'a esquissé sur des questions de sécurité. Elle sera, elle sera prête à, 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 à engager son, son groupe derrière le Président. Donc il ne faut pas qu'ils prennent les choses comme ça, euh, d'exclure d'emblée euh, près, de, près de 200 députés. Regis.
8: Moi, je pense que c'est vraiment contre-productif. Je ne je, je comprends pas. Je pense qu'on est, on est grandi quand on, quand on reconnaît certaines valeurs à ses adversaires. Euh, ce n'est pas du tout le cas d'Emmanuel Macron euh, dans, dans cette interview. Au contraire, il y a une sorte de, de souverain mépris, euh, des qualificatifs. Bon, j'ai glosé un petit peu sur le, le caractère baroque, mais tout ce qui a été dit là montre que euh, visiblement, il leur il se considèrent supérieur à eux. Et, et, et ça ne le, le grandit pas, déjà, d'un point de vue personnel. Et en plus, après, ça le handicap. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qui s'est passé il y a deux jours à l'Assemblée peut très bien se repasser... Et pourquoi, finalement, l'opposition se gênerait face à un président qui ne veut rien entendre et qui ne veut même pas lui reconnaître une certaine légitimité Pourquoi une opposition, finalement, abandonne ab ab abandonnerait-elle euh, dans son sens C'est contre-productif pour ce qui va se passer. Ou alors, Emmanuel Macron, comme je le dis, euh, n'a pas changé fondamentalement. Il n'arrive pas à comprendre que, finalement, une forme la démocratie s'est exprimée en France que euh, la démocratie bah, ça veut dire des gens euh, comment, avec des, des préoccupations des idées, des convictions différentes des siennes et qu'il faut euh, à un moment euh, dialoguer, discuter avec eux et surtout les considérer. Et là il avait l'occasion de le faire, il ne l'a pas fait je trouve ça regrettable et je pense que c'est se pénaliser pour la suite quand il va y avoir, parce que là on parle de euh, bon, d'une mesurette euh, mais qui est quand même symbolique l'affaire voilà. euh, du pouvoir d'achat ça devrait pouvoir se combiner parce qu'il y a une forme d'urgence. Oui. Ensuite, pour la question des, des retraites, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Voilà ce que
2: dit Olivier Marleix, Karim Zeribi, Non, Emmanuel Macron, le vote de la représentation nationale n'est jamais un coup de chaud nocturne. C'est la voix des Français dans leur diversité. Apprenez à l'entendre. Apprenez ce respect de chacun auquel vous invitez. C'est la condition de la réussite pour la France. Encore une fois, j'ai quand même un peu le sentiment qu'aujourd'hui, l'ami un peu plus se fait au coudre.
9: C'est curieux cette manière qu'il a de qualifier les oppositions. C'est plus fort que lui les oppositions de la représentation nationale élues par le peuple souverain et par le libre choix des Français. C'est curieux de rendre anecdotique, je dirais, le fait que les oppositions se soient opposées au gouvernement. C'est un fait, c'est le fonctionnement de la démocratie. Et Que ça plaise ou pas au président de la République et à son gouvernement, je pense que ce cas de figure se reproduira. Et ce n'est pas parce que vous avez trois groupes euh, dont ils qualifient effectivement d'une alliance baroque euh, euh, qui sont d'accord sur un point, qui sont d'accord sur tout, et qu'ils et, et qu qu partagent un logiciel politique dans sa totalité. On pourrait... Tout à fait, voir mmh. ces groupes sur quelques sujets euh, bah, revoter ensemble ou s'abstenir ensemble. En plus, ils sont Donc, même pas euh, d'accord.
10: Pardon, mais... c'est-à-dire qu'ils sont même pas d'accord ensemble, ils sont d'accord pour ne pas être d'accord avec le gouvernement. Ça. Certes. Mais il n'y a pas de convergence c est, c est entre une, eux. C'est en une plus. opposition. Voilà, ça. Ils sont d'accord pour s'opposer, ah, en oui. gros.
9: Donc effectivement, c'est pour ça que je dis qu'ils ne sont pas d'accord sur un programme, ils ne sont pas d'accord sur un logiciel politique, ils sont d'accord pour s'opposer à une mesure qui ne leur semble pas pertinente pour la nation. C'est encore le droit des oppositions dans notre pays. Mmh. Et puis qualifier les oppositions de la sorte en expliquant que la sagesse, le côté de la sagesse, c'est le côté du gouvernement et du président de la République. Et les autres, c'est quoi Ce sont des irresponsables. À chaque fois que le gouvernement va être mis en minorité, il sera mis en minorité par une opposition démocratiquement élue ou par une opposition qualifiée d'irresponsable. Ça devient compliqué, cette, je dirais, cette conception de la démocratie. Et je pense que le président de la République euh, a tort, euh, d'autant plus avec les Républicains, de les qualifier de la sorte. Les Républicains, c'est un groupe autonome. Il faut les respecter. Et à un moment donné, ils voteront à leur amie-conscience. Et, et ils iront dans le, dans le territoire expliquer à, à leurs électeurs pourquoi ils n'ont pas voté en faveur de la proposition euh, de, du gouvernement. Ce sont, je dire, ce sont des députés, des parlementaires. Non, je trouve qu'il y a une forme d'infantilisation euh, du, du jeu démocratique euh, et même, j'ai envie de dire, du rôle des parlementaires. Nous C'est vous... réduire le rôle des parlementaires à une forme d'approbation. Le doigt sur la couture, si vous n'êtes pas d'accord avec moi hum passage. ce qu'on a vu effectivement Passable, pendant oui. les, cinq les cinq premières
2: années. Nous devons aller plus loin, c'est signé Emmanuel Macron, et ça concerne la réforme de l'assurance chômage. Je vous propose de
7: l'écouter.
0: Bien sûr qu'on doit aller plus loin,
7: parce que le contexte. Les Français
0: pas... qui ne travaillent pas. Regardez la situation dans travail.
7: laquelle nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas aujourd'hui un endroit en France où les gens ne vous disent pas j'ai besoin de travail, je cherche des gens Six pour travailler.
11: 6 entreprises sur 10. Voilà. Partout. Puisqu'elles ont des problèmes de recrutement.
7: Il m'est arrivé parfois dans ce jardin de dire qu'il fallait traverser la rue pour parler mmh. des restaurants qui sont en vous face, Vous l'avez regretté C'est encore plus vrai, pas du tout, mais c'est une
4: vérité.
11: Mais comment vous l'analysez euh,
7: comme, était...
4: Comment vous l'analysez
11: Je l'analyse
7: dans le sens qu'il nous faut une mobilisation, là aussi, de la nation. Mais il y a une démobilisation
11: non,
5: mais, que je, je comprends votre phrase.
7: D'abord, il y a deux choses. Nous sommes un pays qui, pendant des décennies, a connu le chômage de masse. Ça laisse des traces. Et moi, le cœur de la bataille que je veux mener dans les prochaines années, c'est le plein emploi. Parce que je pense que ça change la vie d'une nation. Ça change le rapport à l'éducation, à la formation, au travail. Ça change le, le moral des troupes, si je puis dire, dans un jour comme le nôtre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le Covid a beaucoup déstabilisé, beaucoup de gens, le rapport au travail. Et donc aujourd'hui,
6: nous devons nous remobiliser. Raphaël Stinville, ça va se durcir concernant l'assurance chômage bah, C'est ce qui semble se profiler. Mais il euh, y a quelque chose d'étonnant dans la réponse d'Emmanuel Macron. Euh, c'est qu'à la fois, il, il veut durcir les, les conditions euh, pour, pour euh, pouvoir bénéficier de l'assurance chômage. Avec une nouvelle a, phase de cet là, été. Hein. On a ouais. compris euh, peut-être euh, que les bénéficiaires gagneront plus d'argent, mais moins longtemps. Ouais. Mais euh, quand, il prend, et quand il répond à la question notamment de, de, ce, de cette pénurie de main-d'oeuvre dans, dans les restaurants, le problème, c'est que euh, euh, cette main-d'oeuvre, elle habite souvent à 50, voire 100 km, de, de, des endroits où, euh, où les, 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 les besoins se, se, font, euh, se, se font entendre. Et, et c'est notamment le cas à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, euh, toute une partie de la population a été reléguée en périphérie parce qu'ils ne pouvaient plus se, se loger dans la capitale. Et ces personnes-là elle serait prête à accepter ce genre de travail, sauf que l'amplitude euh, horaire de, de, de ces travaux sont, sont telles que c'est quasiment impensable. Donc il y, y, y a toujours euh, l'énergie du président, la volonté de, de faire avancer les choses, d'arriver au plein emploi, et en même temps il y a la réalité un certain nombre, pour un certain nombre de Français qui sont vraiment piégés par ce, cette, cette organisation du monde, en tout cas en France. Est-ce que les ingrédients sont réunis pour une rentrée explosive
9: D'abord sur ce point, si je peux me permettre, oui. moi j'ai un souci d'approche avec le président de la République. Euh, si euh, vous bénéficiez d'indemnité chômage, c'est que vous avez travaillé et cotisé. Vous avez cotisé C'est ton droit. Oui. Et je trouve qu'il se préoccupe plus de ceux qui ont travaillé et cotisé, qui bénéficient d'indemnité de chômage, que ceux qui touchent des revenus sociaux auxquels il ne pose pas suffisamment de contrepartie. Or, je pense que le vrai sujet c'est aussi de remettre au travail, de tenter de remettre au travail par la formation, par l'accompagnement, ceux qui sont au RSA euh, de, depuis longtemps et durablement. Ça s'appelle un revenu social de RSA. C'est la solidarité nationale. Et là, je trouve que le président, il fait une impasse donc, sur le sujet donc, pour euh, focaliser sur euh, ceux qui ont cotisé, aux indemnités au chômage. — Ils doivent s'engager, bien sûr, ceux oui, qui touchent et le RSA. Encore, personne ne veut rester au RSA. Voilà — Donc, auquel il, il va encore mettre un petit coup Pourquoi mmh. vous, vous pensez que les gens sont heureux d'être au chômage Pensez que ceux qui ont cotisé sont heureux d'être au chômage Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas suffisamment de différence entre les revenus euh, du travail et les revenus sociaux. C'est un sujet que même Nicolas Sarkozy avait soulevé en 2007 mmh. dans une campagne qui était assez flamboyante. Mmh. Bon, pour le coup, il n'avait pas fait grand-chose derrière pour le regretter. Mais ceux qui ont suivi n'ont rien fait aussi. Mmh. Or, le vrai sujet aujourd'hui, c'est pourquoi je me lève le matin Qu'est-ce que j'ai à la fin du mois Je vis de mon travail ou je survis de mon travail et aujourd'hui, on parle des métiers de la restauration, effectivement. Donc, non seulement, ça peut être des métiers qui ne sont pas toujours bien payés. Je vous dis, ne généralise pas. Parce qu'il y a des métiers, des, des restaurants où, où vous êtes bien payé avec les pourboires. Oui. Mais il, est bah, il y a des que, restaurants qui non, mais, payent bien, mais qui
2: ne trouvent bah, toujours pas de main d'œuvre. Parce qu'effectivement, les offres. Qu il
9: y a des charges collatérales qui ont ah. été évoquées. Donc, l'éloignement euh, des grandes métropoles, euh, le prix du gasoil. Donc, ils font leur compte, les Français et les Françaises. Ils font leur compte. Et c'est pour ça que je pense que, moi... Faire baisser le chômage, c'est louable. Mais bien payer le travail, c'est louable aussi. L'adage qui dit « tout travail mérite salaire », je pense qu'il faut le remettre aussi au sein de nos préoccupations dans la société
10: d'aujourd'hui. moi, je suis complètement d'accord avec son constat. Et de toute façon, C'est un, ouais, un constat qui touche toutes les sociétés occidentales dans ce qu'on appelle la grande démission, dans lequel énormément de gens considèrent que le travail n'est plus nécessaire. Or, c'est le ciment d'une société. Donc, autant j'ai des différences avec Emmanuel Macron, autant là-dessus, moi, je lui donne un satisfait Parce que euh, le rapport au travail a beaucoup changé. Si on ne remet pas les gens, je pense qu'on pourra avoir des chômeurs de longue durée. Et, et, et là, en l'occurrence, je pense que le discours, la façon de le dire et, et sa responsabilité étaient assez justes. Allez, vous restez avec nous. C'est
2: nous sur le front des incendies. Dans un instant, on ira en Gironde avec le point sur la situation à l'Andiras. et à thèse de on nous, nous serons avec madame Lamère dans un instant. A tout de suite. 18 h passé de 30 minutes, toujours en direct. Merci de nous rejoindre. On est ensemble jusqu'à 20h pour faire le point sur l'actu de ce jeudi soir sur CNews. Dans un instant, on prendra la direction de la Gironde avec ces incendies et ses feux de forêt. Nous serons en duplex avec Patrick Davet, qui est le maire LR de la Test de Bûche. Merci d'être avec nous. C'est juste après le rappel des principaux titres de l'actualité avec vous, Olivier de Curonfleck.
3: Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris, marqué par la guerre en Ukraine avec la présence de soldats de pays de l'Est de l'Europe, ils ont ouvert le défilé à pied, l'occasion aussi d'admirer la patrouille de France, de découvrir les unités françaises et le nouveau matériel employé par l'armée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande un tribunal spécial à la haie sur l'invasion russe. Une demande faite par visioconférence devant des responsables politiques, diplomatiques et judiciaires rassemblés au siège de la justice internationale. Alors que le procureur de la CPI a ouvert début mars une enquête sur de possibles crimes de guerre commis en Ukraine après avoir reçu le feu vert de 43 états. Et puis la branche française de la compagnie Transavia a annulé un quart des vols prévus aujourd'hui en raison d'une grève. Un syndicat d'hôtesse de l'air et de Stewart demande une hausse de salaire. Le mouvement social doit se poursuivre jusqu'à la fin du week-end.
2: Merci à vous, Olivier. Plus de 4500 hectares partis en fumée. La Gironde, vous le savez, en proie aux incendies. La situation qui n'est toujours pas sous contrôle. Bonsoir, Monsieur le maire. Patrick Davet, maire LR de la Teste de bûche en, en Gironde. Quelle est la, quelle est la situation à l'heure où l'on se parle à 17h, passé 31 minutes
1: Écoutez, la situation empire elle est grave nous sommes à 2400 2500 hectares de forêt et là le le cazo, notre qui fait partie de notre commune cazo village est en train les, le, le feu est en train de se rapprocher de plus en plus des maisons chose que nous, nous ne pensions pas encore hier mais depuis aujourd'hui nous avons un vent de nord nord-ouest aux alentours de 40 45 km/h et aujourd'hui, ça s'approche véritablement des maisons. Je me suis rendu sur place il y a quelques minutes, et effectivement, on voit que les maisons sont menacées. Les maisons voilà, sont menacées à Caso. C'est une mesure,
2: monsieur le maire, c'est une mesure préventive à Caso
1: alors, à Cazo, dans un premier temps, nous avons pris une mesure préventive, c'est-à-dire de faire éva évacuer Cazo. Donc, il y a à peu près 4000 habitants hein, sur Cazo. On les a fait évacuer. Donc, on peut considérer qu'aujourd'hui, il n'y a pas de risque de, de, humain, puisque euh, la, 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 la ville est quasiment vide. Là, il reste quelques les derniers qui vont partir. Voilà, aujourd'hui, il y a un risque matériel. Ce sont les, les maisons. Voilà, et c'est triste quoi, parce que ce sont les biens les biens de personnes, quoi, que, que le feu est en train de toucher. pour l'instant, ça n'est pas fait, mais ça s'approche. Ça s'approche. Aujourd'hui, on a quand même les pompiers en qui je fais totalement confiance. Ça fait trois jours que je passe avec eux. Je vis quasiment avec eux depuis trois jours. Et je vois tout le professionnalisme, la détermination. On, on s'entend se, on parfaitement. On est en harmonie. Ils luttent, ils luttent du, 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 tout, tout, du 24 heures sur 24.
2: L'harmonie, Monsieur le maire, la détermination. Vous en parlez depuis maintenant en trois jours. J'imagine que les efforts sont harassants, mais vous l'avez répété, ils sont déterminés. Quel est le dispositif qui est, qui est mis en place à l'heure où l'on se parle
1: oui, il y a un dispositif fort qui est mis en place, c'est-à-dire que les on a eu nous avions les Canadaires qui, qui ont travaillé, on les a vu passer il y a encore quelques minutes, les Canadaires qui ont travaillé sur le, sur le flanc du feu. Et là aujourd'hui ils sont en train de, de protéger ces maisons, c'est à dire que d'éviter que, les, les, le, que le feu n'entre. Ils vont devoir protéger les maisons parfois en rentrant dans, dans, dans les jardins. Hein, cest à lutter véritablement contre les flammes sur le, sur le terrain. et J'ai vu tout à l'heure que de la façon dont ils luttaient, il y avait il y avait des arbres qui étaient qui étaient en, en, en feu ça faisait des, des véritables torches c'est euh, voilà, un, un spectacle à la fois euh, affligeant à la fois euh, peureux euh, mais en même temps euh, c'est un spectacle désolant euh, que nous sommes en train de, de, de vivre sur notre, euh, sur notre commune
2: Monsieur le maire je sais que vous n'êtes pas pompier mais vous l'avez dit vous êtes euh, aux premières loges cela, depuis trois jours au, au plus près de vos euh, concitoyens à quoi font face les pompiers qu'on ait une idée vous
1: qui êtes sur le, le terrain J'ai un très mauvais son monsieur excusez-moi
2: à, à quoi un font sang. — Monsieur le maire, je sais que vous n'êtes pas pompier, mais je sais que vous êtes aux premières loges, et ça depuis trois jours, au plus près de, auprès de vos concitoyens. À quoi font face les pompiers Ce sont des, des flammes d'une de quelle hauteur et, et quel est le périmètre Qu'on comprenne bien
1: Écoutez, je, je suis incapable de répondre à votre question parce que j'avais un très mauvais son. La seule chose que je, je, je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui il y a de la colère. Il y a de la colère parce que ce feu, il est arrivé certes de façon accidentelle, mais parfois ce sont des accidents qui peuvent s'éviter. Il est arrivé sur une route où l'an dernier, moi j'avais souhaité qu'elle soit fermée cette route durant la période estivale parce que justement il y avait un réel danger. Ça, pas, ça ne s'est pas fait. Il y a eu des, des opposants ou des prétextes futiles qui ont tout fait pour que ça ne se réalise pas. L'an prochain ça va se faire. Je, je je, je peux vous le certifier. Donc voilà, moi je suis dans, dans une colère non, au même titre que ma population hein, aujourd'hui, qui est euh... Qui, qui, euh, qui comment dirais-je, qui est chaos, euh, qui est chaos. Heureusement, heureusement, on va dire il y a le point de satisfaction. C'est toute la solidarité qui s'est mise en place. Voilà, ça, c'est, c'est, du vrai. C'est dans une commune de 28 000 habitants aujourd'hui, tout le monde est, se sent proche. Les gens proposent des, des relogements, les gens proposent de la, la, la nourriture qui vient de porter aux pompiers, euh, des choses de qualité, bien et sûr. Voilà, c'est ça qui me, qui me permet de qui nous permet d'avoir de, de, une vraie satisfaction dans cette période dure, difficile, cruelle. J'ai entendu les pompiers utilisé le mot de guerre. Et on est en, oui, on est en guerre, on est en guerre. C'est une certitude et on va la gagner cette guerre. Mais ça va prendre du temps.
2: Merci beaucoup, Monsieur. le maire. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je vous, Je Je vous, sais vous, en que vous êtes très, 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 très mal. Pressé.
1: Euh, très, très Mais... mal.
2: Merci à vous. Merci. Un grand merci à vous et encore bon courage, merci, bien sûr, pour combattre le feu auprès de, de tous ces soldats du feu. Patrick Davé, qui est le maire de la Teste de bûche avec les images signées, Thibaut Marchotteau et Marine euh, Savourin. Vous la comprenez, la, la colère de, de ce maire qui se bat avec, bien sûr, les soldats du feu depuis maintenant trois jours. Et il n'avait cessé d'alerter notamment sur cette route
8: il y, a, il y a deux choses. Oui, quand on est maire d'une petite commune comme ça, la thèse de Huch, c'est juste à côté de la dune de du Pila. Moi, j'y ai passé des vacances. Je connais enfin, un petit peu ce coin. Euh, on peut imaginer toute la détresse parce que ce qui s'est produit au début de la semaine, on se souvient, dans, dans le Gers il y a eu des, des feux, mais on était à autour de 600 hectares, là on est à 2500 hectares mmh. sur une toute petite juste, commune juste sur, la, juste, juste sur la thèse de Buche voilà, parce qu'effectivement, on en dira, c'est 2100 hectares aussi donc. Bien sûr, donc là on commence à prendre à des feux, à avoir des feux d'ampleur de, considérable, et puis euh, quand on est maire mais on a le souci euh, effectivement du l'habitat mais on a le souci aussi des habitants euh, pour le moment, il n'y a pas de, de blessés il y a pas de... mais il y a eu des feux l'année dernière souvenez-vous, au Portugal, où des les gens sont restés piégés dans leur voiture avec les, les, les pneus qui, sous l'effet de la chaleur, euh, fondent euh, sur les routes notamment. Euh, donc c'est extrêmement dangereux. C'est une situation qui peut. Euh, voilà. Et, et donc, euh, oui, quelqu'un qui, on voit ce maire euh, se battre euh, deux jours qu'il ne dort pas, euh, qu'il vit euh, avec, à, euh, au cœur de son village avec les pompiers pour essayer d'éviter le pire.
2: Avec cette inquiétude perpétuelle et ce sentiment que ça ne s'arrange pas, on l'a vu, avec euh,
8: l'évacuation. Le risque que ça, ça, ça se reproduise et que ça continue, trop. parce okay. que là, vu ce qui se passe au niveau de, 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 au niveau de la météo, euh, on peut craindre quand même un été très compliqué. Les méga-feux,
2: ce n'est pas qu'en Espagne et au Portugal, c'est désormais en France, Karim
9: Zeribi. Oui, bien sûr, on constate effectivement qu'en plus, on a des, des départs de feu de plus en plus tôt. Euh, on était habitué euh, à ce qu'il y ait à la fois de la sécheresse et des mmh. risques de feu d'origine parfois volontaire, mais aussi liée de, 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 aux questions environnementales, plutôt, euh, je dirais, plus en avant dans l'été. Là, c'est très tôt. Euh, ce n'est pas le premier feu. Il d'autres mmh. régions qui ont été touchées. Euh, les on Cévennes, a vu cette euh, saison des feux en Bretagne euh, aussi. Hein. Donc,
2: pardon. Ouais, on a vu cette saison aussi des feux en Bretagne ce qui passent. C'est incroyable.
9: C'est hein, un véritable désastre. Désastre d'abord pour les vies humaines. On travaille euh, des pompiers colossales. Et il faut quand même rappeler que, euh, on a euh, immensément majoritairement des pompiers volontaires. Donc, je crois qu'on n'a que 20% de pompiers professionnels, sapeurs-pompiers professionnels. Donc, 80% sont des pompiers volontaires, des femmes et des hommes qui donnent de leur personne, qui, 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 qui au péril de leur vie, qui, qui vont au feu sans, sans, sans jeu de mots, sans, sans aucune hésitation. Donc, il y a un risque pour les vies humaines, l'environnement aussi des habitants. Et puis, notre pays est magnifique. Donc, c'est... C'est un désastre de voir autant d'hectares qui, qui partent en fumée, euh, alors qu'on a des régions qui sont fabuleuses. Et ces régions, aujourd'hui, elles sont frappées par, euh, par le feu. De, que ça, ça, ça nous met dans une situation dramatique.
2: en termes de prévention, Maître date, vous avez le sentiment, vous, qu'on qu en fait assez
10: Je ne sais pas. Enfin, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. Donc, en termes de prévention, je ne saurais pas vous dire. En revanche, c'est vrai ce que dit à l'instant euh, Karim Zabi, c'est que sur le rôle des pompiers, je pense qu'il faut qu'ils soient maintenant davantage sacralisés, peut-être. Quand je vois qu'un certain nombre de personnes s'en prennent parfois à des pompiers dans des manifestations ou dans des endroits dans lesquels on leur jette des frigos sur la tête, je me dis quand même qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas. Alors que, voilà, on voit qu'ils vont avoir de plus en plus de défis à relever. Euh, nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyens Rien, sinon les respecter, les soutenir, faire attention à pas jeter des choses qui pourraient enflammer le reste. Après, il y a des sujets beaucoup plus structurels sur les dérèglements climatiques. Est-ce que... C'est méga-feu, c'est le résultat d'un dérèglement climatique qui est d'origine humaine ou pas. Mmh. Ça, moi, je ne le sais pas et je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais en mmh. tout cas, on voit bien qu'effectivement, ça se dérègle et qu'on doit être plus en alerte euh, sur la gestion de ces enjeux-là.
2: On va faire le point justement sur ces feux en Gironde, dont l'un est le plus grand depuis 20 ans. 20 ans qu'on n'avait pas vu ça, effectivement, dans cette, dans cette
12: région avec Nicolas Santos. Un paysage détruit par les flammes, un crève-cœur pour cet enfant du pays.
9: Ça fait beaucoup le mal. C'est malheureux. comme de malheureux.
12: Les animaux, tout ça. Depuis plusieurs jours en Gironde, la nature est mise à rude épreuve. Près de 4000 hectares sont déjà partis en fumée sur les communes de la teste de Bûche et l'Andiras. Environ un millier de pompiers se relaient sans relâche pour éteindre ces incendies en dépit des obstacles.
8: On a une forêt relativement inaccessible avec
5: des, chemins, des petits chemins, donc c'est très très difficile d'accès. Et pour redéployer,
12: c'est d'autant plus difficile. Des difficultés confirmées par les pompiers sur le terrain.
13: Voilà tout ce qu'il faut. Après, il faut éviter que le vent se lève. Dès que le vent va se lever, il va falloir être au pour pouvoir l'attaquer correctement, s'il si repart.
12: Des feux, loin d'être maîtrisés, qui ont provoqué plusieurs évacuations. Quelques 6000 personnes ont dû quitter leur camping dans le secteur de la Teste. D'autres vacanciers vont eux aussi
10: devoir annuler leur congés. L'enjeu d'ailleurs pour nous aujourd'hui en lien avec les gérants de camping. Et, euh, et on a travaillé avec eux pour leur permettre de récupérer leur listing, tout bêtement, pour pré prévenir les, les campeurs qui devaient arriver, les touristes, aujourd'hui, demain, après-demain, de ne pas venir.
12: Dans les prochaines heures, 4000 nouvelles évacuations pourraient être programmées dans le village de Cazo, près de la Teste de Bûche, en majorité des habitants de la région. Voilà
2: ce que l'on pouvait dire sur ce sujet. Hein. Effectivement, plus de 4200 hectares partis en fumée la Gironde. Je vous le disais en prose incendie. 2100 hectares brûlés à la Teste de Bûche. 2100, en ce moment, là, on dira 6 aéronefs. Près de 1000 sapeurs-pompiers, 1000 moyens de lutte. Toujours au, au contact de l'info des campeurs auprès de l'Office de tourisme de la Teste. Je vous donne le numéro, le 05 56 54 63 14. Le 05 56 54 63 14. Voilà,
9: carré. Juste un petit mot. 9 sur 10 sont d'origine humaine. Donc... Oui au dérèglement climatique, oui au réchauffement de la planète, mais 9 sur 10 oui. sont d'origine humaine. Donc la prévention plus que jamais est absolument nécessaire. Ne
2: fumez pas Effectivement, dans ces zones où il fait très sec, où il y a beaucoup de vent, effectivement, où il n'a pas plu depuis de nombreuses semaines. Pour votre plus grand plaisir, on va revenir bien sûr à, à l'interview présidentielle Emmanuel Macron. On parlait tout à l'heure de l'assurance chômage, ça va se durcir même Macron qui est bien a, a beaucoup parlé de cette valeur travail. Je crois que justement il y a cet échange entre vous deux, cette valeur travail et sur l'assistanat. Et là je crois que vous n'étiez pas forcément
10: d'accord. Non, enfin oui, Moi j'assume je, je voilà, mon désaccord là-dessus avec Karim Zabi. Je trouve que le président de la République a touché juste en parlant de, du fait que la valeur travail s'affaisse. Elle s'affaisse à la fois par le fait qu'aujourd'hui lorsqu'on est en France, euh, parfois on, s, on se dit bah, est-ce que ça vaut le coup d'aller travailler parce que le fait de ne pas travailler est tout aussi bien payé. Et elle s'affaisse aussi par le fait que depuis des mois, voire depuis des années maintenant avec le Covid, on a une injonction sociétale qui est de dire « bon ben voilà, ce qu'il faut, c'est s'occuper de soi, prendre du temps pour soi, faire des retraites dans des endroits sympathiques, etc. » Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais une société ne peut pas tenir qu'avec des gens qui font des stages chamanes. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est qu'une société, elle a besoin aussi d'avoir des gens qui bossent. Et j'ajoute aussi qu'il y a une rupture générationnelle et mon âge peut-être me permet de le dire, puisque je vois des gens autour de moi qui sont dans cette conception-là, c'est qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui, que ce soit de mon âge ou plus jeunes encore, qui, juste, considèrent qu comprenne, j'ai 34 ans, euh, qui disent « Moi, ça ne m'intéresse plus d'aller bosser dans ces métiers-là ». J'en veux pour preuve le discours euh, qui a fait beaucoup de bruit de la major de HEC cette année qui pourtant est une école qui, on pourrait dire, est une forme de symbole du capitalisme français, mmh. qui a fait un discours en disant « Mais finalement, on n'est pas là pour entretenir le capitalisme, il ne faut pas qu'on bosse toute notre vie, on bossera une partie du temps, et puis le reste du temps, il faudra qu'on construise pour la société, qu'on aille faire des choses, etc. » C'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais une société, comment voulez-vous qu'elle tienne, surtout lorsqu'elle est aussi solidaire que la France, s'il n'y a pas des actifs qui bossent mmh. Et je rejoins encore là-dessus le président de la République, parce que j'ai plein de désaccords avec lui, mais là-dessus, je suis aligné totalement. Euh, aujourd'hui, c'est vrai, vous traversez la rue, vous avez du boulot. Encore faut-il que vous puissiez traverser la rue, si on ne vous relègue pas, en pérurement. Il en a reparlé, Raphaël Stainville. Oui, alors moi, je, euh, en soi, je souscris absolument avec votre
6: analyse, et je comprends que vous puissiez rejoindre euh, Emmanuel Macron dans, dans, dans ce constat et ce souci. Mais il y a quelque chose qui me gêne, c'est qu'en fait, le travail qu'il promeut, qu'il défend aujourd'hui, euh, pour moi, c'est euh, une sorte de sous-prolétariat qu'il euh, qui, qui veut faire émerger. Et, et, et ça me permet peut-être de faire le lien avec euh, euh, cette affaire autour de, de Uber et, euh, et de, du travail d'Emmanuel de, de, Macron pour que cette, cette entreprise, ce géant américain s'installe en France. C'est-à-dire que euh, pour moi, c'est Emmanuel Macron... dans, dans euh, à la fois ce son, son souci de, de faire en sorte que euh, les, les plus modestes parviennent à à avoir un, un travail, une activité, et en même temps, euh, un travail qui est totalement dévalué, déconstruit, euh, liquéfié, sans, sans droits sociaux préservés. Et, et je trouve que la responsabilité d'Emmanuel Macron, elle est immense. Euh, et, et, et on ne peut pas s'examérer d'une réflexion sur, sur ce qui a été fait et sur la manière dont il
2: conçoit le travail. Sur Uber, il a souhaité répondre une nouvelle fois, effectivement, le président de la République qui a répondu aux deux journalistes
7: sans détour. Quand J'ai été ministre, donc quand on est ministre, on ne fait pas les choses contre l'avis du gouvernement. Ça, ça n'existe pas. Ils étaient au courant Mais vous rigolez quoi C'est-à-dire que quand vous êtes ministre, les textes que vous portez, ils sont soumis à des, à des contre sens Il y a eu des batailles difficiles. Je défendais totalement, en effet, cette ouverture du marché. Et je la redéfendrai demain. Les gens qui étaient pour fermer le marché, qui disaient « qu'il ne faut rien bouger », ils étaient pour que des jeunes à qui on refusait tous les emplois n'en aient pas. Il y a des milliers de jeunes venant de quartiers difficiles, à qui on ne donnait même pas de réponse à leur CV, qui ont été embauchés par les VTC. Grâce à ça, ils ont trouvé leur première activité professionnelle, leur première paye. Ils peuvent nourrir leur famille. Je vais vous dire que je regrette Jamais. Et oui, je le referai demain. François Hollande a menti.
8: Oui, c'est exactement ce que j'avais... <rire> j'avais exactement ça en tête. Il faudrait quand même savoir qui dit la vérité ou comment, comment a fonctionné ce gouvernement si... Euh... Bah, D'à côté, il y en a un qui nous dit non, non, j'étais pas au courant, et de l'autre, évidemment, tout le, le, tout le monde était au courant. Non, je crois, je crois que, en fait, euh, moi, j ai, j ai, je n'ai pas critiqué Emmanuel Macron sur le, le fait qu'il a eu ce dossier compliqué euh, d'Uber. Moi, ce que ce qui m'énerve un petit peu, ce qui m'agace chez lui, c'est l'espèce d'enthousiasme, justement, où on a l'impression que c'est lui qui a créé Uber. Euh, on a l'impression que c'est lui qui, euh, euh, qui a fait cette économie et que il a pris, euh, alors qu'en fait, en, en, en réalité, quand il, a, euh, quand il a récupéré le dossier, la situation était critique pour tout un tas de raisons qu'on m'a pas ému, qu a émunéré depuis euh, euh, avec les taxis, avec la question des licences et avec le fait qu'il y avait Uber Pop à l'époque qui permettait à n'importe qui en gros de s'improviser les TC et qu'il fallait faire quelque chose. Euh, après, il y a euh, le, le fait qu'ils reçoivent des, des dirigeants d'entreprise Oui, soit, ce n'est pas euh, choquant en soi, mais d'en faire un argument d'enthousiasme comme quoi, moi, Emmanuel Macron, j'ai transformé la société et j'ai permis aux jeunes de banlieue d'avoir du, du boulot, je trouve que c'est un petit peu euh, se pousser du col, euh, un peu d'humilité. C'est l'évolution de la société. Tant mieux, il l'a accompagnée, mais encore une fois, il pêche par manque de modestie.
2: Plus généralement, est-ce qu'il a fixé le cap, le président Parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de cap, il n'y a pas de méthode. Est-ce que là,
6: euh, c'est un peu plus clair Très nettement. Je, je, je comprends toujours pas son cap. Et D'ailleurs, je pense que euh, euh, dans la manière dont il répond aux questions des journalistes et notamment sur un certain nombre de questions comme la, la question des retraites, c'est de plus en plus euh, nébuleux. Euh, y a, avant les élections, on avait Il faut que ça un calendrier. Entre en vigueur
2: à l'été 2023. On avait un calendrier. Aujourd'hui,
6: on a l'impression que la, entre la concertation et la mise en, en, en œuvre éventuelle de cette réforme des retraites, ça sera en ça 2000 sera Pour 2020. les prochains quinquennats, quoi. Euh, très honnêtement, euh, c'est reculade sur reculade. Karim. Écoutez, moi,
9: euh, sur l'Ukraine, ça on peut le comprendre. Il dit qu'il ne sait pas où on va, combien de temps ça va durer. On peut le comprendre. Un été mais très difficile, mais, 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 mais il ne disait pas ça au début mais, de la guerre mais, et il aurait pu nous prévenir à l'époque si, que ça risquait si, si que ces sanctions pouvaient certes, se retourner contre nous. Si on analyse l'interview aujourd'hui, ce que, euh, Patrice, vous nous demandez de faire, hum. là, on ne peut pas dire qu'il y a un cap, puisqu'on est dans l'inconnu. Mais ça, à la limite, ce n'est pas la, la faute du président de la République, mais on est dans l'inconnu. Sur, sur, sur le terrain euh, économique et social, prenez le dossier des retraites. Il dit qu'à la rentrée il va y avoir euh, donc une table ronde avec les partenaires sociaux. Mais il dit pas, on ne dit pas ce qu'il en sortira. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un cas. C'est une méthode, ça. C'est pas pareil. Donc, et il va y avoir derrière euh, les groupes d'opposition qui vont contribuer. Euh, Est-ce que le président qui appelle au compromis saura lui-même en faire donc, et entendre euh, euh, et prendre en compte les amendements des oppositions Là, c'est une vraie question. Parce qu'on ne peut pas euh, faire euh, au niveau intérieur ce que Poutine nous fait à l'échelle internationale. Poutine, quand il dit qu'il est ouvert au dialogue, il dit, je suis ouvert au dialogue, mais sur mes bases à moi. Avec le président de la République, il ne peut pas dire aux oppositions, je suis prêt à un compromis, mais sur mon projet à moi. Non, ce n'est pas ça un compromis. Un compromis, c'est des concessions de part et d'autre. Est-ce qu'il est capable d'en faire Nous ne le savons pas. Mais aujourd'hui, sur le terrain économique social, on est, sur la réforme on de petites Paris, idées. sur tous ces sujets, on n'a pas de précision. C'est le flou artistique. Allez, vous restez avec nous. On parle du
2: 14 juillet, de la soirée, hein, ce soir, effectivement, du, du 14 juillet, la veille. Donc hier soir, ça a été quand même assez compliqué. En banlieue parisienne, est-ce que cette euh, nouvelle soirée, ça chaotique Oui ou non, on en parle dans un instant. A tout de suite. Allez de retour sur le plateau de Punchline, toujours en direct, venez Jonas Haddad, c'est du direct, je vous en prie, maître Jonas Adat, qui nous rejoint pour la deuxième partie de Punchline. On est ensemble jusqu'à 20h pour faire le point sur l'actualité de ce jeudi soir et encore merci d'être toujours aussi fidèle. Alexandre Vecchio, vient nous rejoindre. Bonsoir mon bonsoir. cher Alexandre, électeur en chef, adjoint en Figaro, Karim Zeribi toujours présent, consultant CNews, et vient nous rejoindre Mathieu Vallée, bonsoir. bonsoir. Monsieur le commissaire, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, on parle du 14 juillet, pas du défilé, mais de cette nuit qui est toujours compliquée pour les pompiers et pour les forces de l'ordre en termes sur le plan de la violence j'entends juste après le rappel des principaux titres de l'actualité c'est avec Olivier de
3: Caronfleck la réforme des retraites reste une priorité pour Emmanuel Macron. Dans l'interview télévisée accordée après le défilé du 14 juillet, il a répété que les Français devront travailler plus longtemps et a évoqué une première entrée en vigueur de sa réforme à l'été 2023. On l'écoute.
7: Je pense qu'il faut ouvrir le dialogue mais avancer. Je pense que nous, je pense pas, je sais que nous devons travailler plus longtemps. Donc il faut simplement... On ne peut pas avoir des, des, des forces politiques ou sociales qui disent faut aller plus vite pour financer nos services publics. Oui, nous allons être ambitieux sur l'école et la santé, investir de l'argent. Les autres, il faut, faut mieux aider les ménages. Et de l'autre côté, nous expliquer que tout ça se finance d'une manière qu'ils ne décrivent pas. Bon, Donc on doit faire cette réforme.
3: Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet sur les champs élysées à Paris, marqué ce matin par la présence de soldats de pays de l'Est dans le contexte de la guerre en Ukraine. L'occasion aussi de découvrir le nouveau matériel employé par l'armée. Et tout au long de la journée, le public enthousiaste a pu notamment découvrir des hélicoptères. Harold Diman et Sacha Robin sont allés y voir de plus près. Ici, sur l'esplanade des invalides, une
14: demi-douzaine d'hélicoptères de guerre se sont posés exceptionnellement sur le et nous voyons à la fois des hélicoptères de combat, d'assaut et des hélicoptères de transport. Derrière moi, le Tigre qui est le redoutable hélicoptère d'attaque et qui mieux pour en parler que son pilote, le lieutenant Adrien du 1er Régiment d'hélicoptères de combat
13: donc cet hélicoptère, c'est un hélicoptère de nouvelle génération, donc un hélicoptère d'attaque-destruction qui est euh, engagé et qui sera engagé s'il y a un conflit à haute intensité euh, devrait arriver. Donc là, il a tous les moyens nécessaires, que ce soit missiles, euh, canons, euh, donc à la pointe de la technologie. Que ce soit les hélicoptères d'attaque comme
14: le Tigre derrière moi ou les hélicoptères de transport de troupes comme le Caïman ou le Cougar ou le Caracal... Le recours à
3: ces instruments de guerre sera de plus en plus fréquent car ils ont déjà fait leur preuve en Afghanistan et aujourd'hui au Sahel. Près de 4000 hectares brûlés en Gironde aux alentours de la commune de Landiras. La situation est stabilisée mais le feu n'est pas encore maîtrisé et situation très incertaine à la tête de bûche près de la célèbre dune du Pila à cause des difficultés d'accès et des milliers de personnes ont dû être évacuées. Reportage sur place de Michael Dos Santos. Un paysage
12: détruit par les flammes, un crève-cœur pour cet enfant du pays. Ça fait beaucoup le mal. C'est malheureux. Je suis comme un malheureux. Les animaux, tout ça. Depuis plusieurs jours en Gironde, la nature est mise à rude épreuve. Près de 4000 hectares sont déjà partis en fumée sur les communes de la teste de Bûche et l'Andiras. Environ un millier de pompiers se relaient sans relâche pour éteindre ces incendies en dépit des obstacles.
8: On a une forêt
5: relativement inaccessible avec des, chemins, des petits chemins, donc c'est très très difficile d'accès. Et pour redéployer, c'est d'autant plus difficile.
12: Des difficultés confirmées par les pompiers sur le terrain.
13: Voilà tout ce qu'il faut. Après, il faut éviter que le vent se lève. Dès que le vent va se lever, il va falloir être prêt pour pouvoir l'attaquer correctement, s'il si repas.
12: Des feux, loin d'être maîtrisés, qui ont provoqué plusieurs évacuations. Quelques 6000 personnes ont dû quitter leur camping dans le secteur de la Teste. D'autres vacanciers vont eux aussi devoir annuler leur congés.
10: L'enjeu d'ailleurs pour nous aujourd'hui en lien avec les gérants de camping. Et, euh, et on a travaillé avec eux pour leur permettre de récupérer leur listing, tout bêtement, pour pré prévenir les, les campeurs qui devaient arriver, les touristes, aujourd'hui,
12: demain, après-demain, de ne pas venir. Dans les prochaines heures, 4000 nouvelles évacuations pourraient être programmées dans le village de Cazot, près de la teste de bûche, en majorité des habitants de la région.
2: Voilà les machines, Marine Sabourin avec Thibaut Marcheteau. On va sans plus tarder sur le terrain à la test de bûche. Bonsoir madame la préfète, préfète de Gironde et Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Bouchot. Merci d'être avec nous en direct dans Punchline sur CNews. Quelle est la situation sur place On a le, le, ce sentiment que la partie est loin, très loin d'être gagnée.
0: Bonsoir. Oui, je crois que vous avez bien résumé la situation. La situation est reste extrêmement difficile sur les deux feux. Là, je suis actuellement à la à la tête de bûche. mais il y a également des feux difficiles sur l'Andiras, même si je pour être parfaitement honnête, je pense que la situation va un peu mieux sur l'Andiras que sur la Teste de Bûche. Sur l'Andiras, nous avons quand même 2200 hectares de brûlés. Sur la Teste de Bûche, nous sommes à 2500 hectares brûlés. Et nous venons d'évacuer le bourg de Cazot, qui est sur la commune de la Teste de Bûche. Voilà où nous en sommes.
2: C'est une évacuation préventive. Ça concerne combien de personnes, madame la préfète
0: alors oui, c'est bien sûr, c'est une évacuation préventive. Ça concerne 4000 personnes euh, qui euh, terminent là de quitter leur, leur habitation, euh, comme nous l'avons fait euh, hier pour 6000 personnes qui étaient dans des campings. Tout ça est préventif, mais c'est important de le faire.
2: Vous l'avez rappelé, effectivement, il y a deux fronts différents à, à Landiras et donc à la Teste de bûche. Euh, quel est le dispositif sur place Faut-il s'attendre encore une fois dans les prochaines heures à des, des renforts concernant les soldats du feu
0: alors, nous avons vraiment euh, énormément de moyens aériens, puisque nous avons euh, euh, sept canadaires, nous avons deux daches hein. c'est tous les moyens que, que compte la métropole euh, sont sur nos deux feux, mais nous avons deux feux importants, en deux points éloignés euh, de ce département de la Gironde, donc euh, ça reste compliqué à gérer, et nous avons plus de 1000 hommes, qui sont euh, hommes et femmes qui sont sur le terrain, qui viennent euh, bien sûr du département, mais aussi de la zone et aussi du national, il y a une très belle solidarité nationale qui vient de partout en France euh, grâce à l'action de la sécurité civile.
2: Comment elle s'exprime justement cette solidarité nationale
0: eh bien, Elle s'exprime par des colonnes de renfort. Euh, qui font à peu près 70 à 75 personnes, qui arrivent même de la zone sud-ouest, qu'on sait aussi euh, toujours très sensible à ce genre d'incendie. Eh bien, nous avons des, des pompiers ici euh, qui viennent des bouches du Rhône. Nous allons les aider quand ils sont en difficulté euh, sur leur secteur. et eh bien, ils nous rendent l'appareil aujourd'hui, et, et, et je les remercie. Alors sur place, euh, nous avons, euh, une, une, je dirais, une, une organisation euh, qui permet de répondre euh, à la situation. Bien sûr, nos pompiers euh, luttent contre le feu, c'est leur, leur action première. Et ils le font avec un courage et un dévouement exceptionnel. Je reviens juste à l'instant de, de la tête de feu avec le, le directeur du SDIS et vraiment je les ai vus à l'action hein, puisque là on a des habitations euh, à protéger. Alors ça c'est le travail des, des pompiers bien sûr en première ligne. Derrière vous avez la police qui aide aux évacuations, qui va toute la nuit avec des CRS surveiller les habitations parce que si on veut que les gens partent, il faut qu'ils nous fassent confiance dans la surveillance de leur maison. Et puis euh, on a bien sûr euh, aussi et c'est important. Les quatre communes, euh, la Teste de Buche, Charcachon et deux autres communes autour qui se sont euh, unies euh, pour accueillir les personnes qui ont mis en place un numéro vert pour des appels de gens qui vous poseraient des questions. Enfin, Vraiment, une très belle organisation, euh, très solidaire les uns avec les autres et je tenais à la saluer.
15: Madame
2: la Préfète, vous avez évoqué effectivement cette tête de, de feu. On a plusieurs témoignages qui sont assez effrayants. Est-ce que vous pouvez nous la, nous la décrire Ça concerne quel périmètre et avec des flammes de quelle hauteur
0: Alors, alors, a... Alors ce n'est pas tellement des flammes en hauteur, puisque je, je les ai vues. Euh, c'est plutôt des flammes, puisqu'on est, on est face à là, actuellement, là où je suis allée, c'est une forêt de pins. Euh, donc, c'est surtout des flammes au sol, euh, mais extrêmement importantes, qui montent le long de, euh, des arbres et, et qui euh, se propagent aussi par, des, par les racines des arbres. C'est comme ça que parfois, ils arrivent à, elles arrivent à passer, à passer des routes et qu'on les retrouve euh, plusieurs mètres plus loin. Elles arrivent à sauter des obstacles. Alors, alors qu'on a fait obstacle à un endroit, elle arrive à dépasser euh, l'obstacle que nous avons fixé. Et puis il y a aussi euh, un inconvénient, c'est le vent. Depuis le début de ces incendies, nous avons un vent qui n'est pas stable, euh, qui, euh, qui va dans plusieurs sens et qui nous oblige chaque fois à repositionner euh, les hommes et les largages. Donc voilà, c'est vraiment un, un combat euh, que mènent euh, nos pompiers euh, avec euh, beaucoup, euh, vraiment euh, bon, un grand dévouement mais aussi un grand professionnalisme. Euh, mais on le sait et, et là je crois que tous les habitants ici euh, le constatent euh, et, et sont en confiance avec leurs pompiers.
2: Fabienne Bouchot, vous avez évoqué effectivement l'évacuation de ces 4000 personnes dans ce, cette commune de, de, de Cazot. Il faut s'attendre malheureusement à d'autres évacuations dans les prochaines heures
0: alors, je crois qu'il faut il faut être prudent. Je, je pense que cela peut se produire, comme j'espère que ça ne se produira pas. Mais il faut rester lucide. Cela peut effectivement continuer, puisque la première des priorités, c'est de préserver la vie humaine.
2: Enfin, dernière question. On était il y a quelques instants juste avant vous. Effectivement, avec Patrick Davec qui est le maire de la, la thèse de Buche, on l'a senti fatigué, forcément. Ça fait trois jours que vous tous, vous êtes... Mmh au plus près des soldats du feu, ça fait trois, trois jours, également trois nuits, on a senti qu'il était carrément en colère, et avec ce sentiment de, de gâchis, ce sentiment que cette situation aurait pu être clairement évitée.
0: Mmh. Ah, je crois que je, je suis au quotidien avec lui. Bon, je crois que lui, il vit, il vit ici, euh, il connaît chacun, chacun des lieux qui sont concernés par l'incendie. Donc c'est, c'est dur euh, moralement pour lui. Puis la fatigue, c'est sûr, se, se fait sentir. Bon, je tenais à, à signaler que pour les pompiers, on est, pour nous tous, on essaie de se relayer les uns les autres de manière à ce que nos pompiers ne prennent pas de risques non plus, hein. Puis Si on veut qu'ils soient le plus efficaces. Il faut aussi penser à leur propre sécurité.
2: Merci beaucoup, Madame la Préfète. Merci de nous avoir accordé ces minutes précieuses. On vous laisse, Merci bien à sûr, vous. À, vous, à, vous, à vos occupations. On sait que vous avez des rendez-vous très importants. Fabienne Bouchot, préfète oui. de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine. Merci, Merci également la... à Thibaut Marchotteau et, et à Marine Sabourin, nos envoyés spéciaux sur place, que l'on retrouve dans, dans un instant. Peut-être un, un mot sur ces soldats du feu qui, comme les policiers, Mathieu Valet, font montre de détermination, qui ont défilé effectivement ce matin au 14 juillet, qui ont été forcément très applaudis.
15: Oui, alors ce matin, sur la plus belle avenue du monde, c'était la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la BSPP qui a un statut très particulier, un peu... Euh, comme les marins de Marseille, en fait, donc leur statut est militaire alors que là en Gironde c'est des pompiers du service départemental d'incendie et secours mais toujours est-il que peu importe le statut la mission est la même c'est de protéger les gens leur devise c'est sauver ou périr et ils le font magnifiquement bien à travers les incendies dans cette zone de, de Gironde qui est très compliquée comme la préfète le décrivait et elle a si bien dit les pompiers sont au front pour attaquer les flammes et les policiers sont derrière pour évacuer les habitants et sécuriser les habitations pour qu'on fasse euh, comprendre aux gens que s'ils quittent leur maison ils ne seront pas cambriolés. Elles ne sont pas vandalisées mmh. et que derrière elles sont surveillées. Et je rends hommage dans ces policiers du quotidien aussi à nos compagnies républicaines de sécurité. Vous voyez, on a la chance en France mmh. d'avoir 13 000 femmes et hommes dans les CRS, parce que maintenant il y a des femmes aussi, euh, pour protéger les gens, et pas uniquement les manifestations, pas uniquement les événements euh, sportifs, euh, concerts, etc., ou stades de foot, comme le Stade de France qui a été question récemment, mais aussi pour protéger les gens au quotidien. Et on voit bien que vous voyez, tout fonctionne bien. On est tous unis pour la même cause, celle de
9: protéger et de servir les gens. Karim Zabi. — Non, mais on a 250 000 sapeurs-pompiers en France aujourd'hui. Moi, je veux rappeler dans une société où, où on constate malheureusement euh, la montée de l'individualisme et de l'égoïsme que parmi ces 250 000 sapeurs-pompiers, on a des femmes et des hommes qui sont des sapeurs-pompiers volontaires au nombre de 198 000. Et c'est important de le dire et de le rappeler. Parce que ces femmes et ces hommes ont un métier qui me donnent de leur vie, de leur temps, euh, de leur professionnalisme euh, pour aller combattre le feu. Et ce n'est pas la vacation qui leur est due euh, de, que, qui les motive, c'est bien autre chose. c'est le don de soi, c'est le don de la personne, de que je veux saluer ces femmes et ces hommes aux côtés des sapeurs-pompiers professionnels et des 13 000 militaires qui sont effectivement les marins-pompiers euh, de Marseille et, et la brigade euh, de, que, euh, qui a évoqué euh, Mathieu Vallée euh, de Paris. C'est important de le dire, dans notre société aujourd'hui qui se fracture, il y a des femmes et des hommes qui sont prêtes au péril de leur vie à affronter les flammes. Trois jours que ça dure effectivement
2: en, en Gironde. Trois jours, trois nuits. Que les soldats du feu ne comptent pas leurs heures. Ils font montre de toute leur détermination. On retourne sur le terrain à la test de bûche avec Sophie Panonac, le député Renaissance de, de Gironde. Merci d'être en direct avec nous. Je crois que vous souhaitez interpeller le ministre de l'Intérieur.
11: Oui, bonsoir. Je, nous avons eu le plaisir d'accueillir Gérald Darmanin sur site hier pour... Euh une prise de conscience forte de ce qu'il se passe actuellement sur notre territoire qui est absolument dramatique et j'en profite pour saluer bien évidemment les soldats du feu qui sont toujours présents et qui étaient aujourd'hui, en cet instant même, de protéger des habitations. Euh, je vais lui poser une question au gouvernement euh, sur l'évolution du financement du SDIS. Euh, je lui ai déjà écrit à ce sujet. En 2004, une loi a été adoptée qui est la modernisation de la sécurité civile. Cette loi, elle permettait de fixer le financement des SDIS en rapport avec la population des départements. Euh, nous, sur nos territoires littoraux, cette population elle a énormément évolué, euh, et ce qui pose un problème de financement qui n'est plus finalement adapté euh, à, à nos territoires, à, à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est la double peine parce qu'au euh, vu de l'augmentation de, de cette population extrêmement forte, les pompiers sont appelés à de plus en plus de secours à la personne. Euh, et on le voit aujourd'hui, secours à la personne, ce n'est pas leur leur... Euh, travail principal, on va dire, hein, puisque c'est la lutte contre le feu. Donc, je, il est extrêmement important que l'on puisse faire évoluer ce financement. Euh, il y a une mission qui est en cours, hein, ce que m'avait euh, j'avais déjà échangé avec le ministre à ce sujet. Une mission est en cours, qui donnera euh, ses résultats très prochainement et euh, en au mois de janvier. Euh, sans doute, nous pourrons, euh, dans le cadre d'une évolution euh, de, du financement, euh, travailler ensemble sur ce sujet. En tout cas, je le souhaite et euh, on le voit sur ce qui se passe actuellement. Nous avons besoin encore plus de moyens. Le changement climatique ne va faire qu'accélérer, hélas, euh, ces feux de forêt. Il fait plus de 40 euh, cet après-midi sur sur notre bassin d'Arcachon. Euh, le vent se lève. donc euh, Les pompiers sont courageux, mais il va falloir que nous soyons toutes et tous conscients que nous avons besoin d'encore plus de moyens, qu'ils ont besoin d'encore plus de moyens.
2: Madame la députée, que répondez-vous à vos concitoyens, à tous ces hommes et femmes et enfants que vous croisez Vous trouvez les mots pour les rassurer Est-ce qu'ils ont un sentiment de, de frustration voire de colère
11: non, je, on ne les croise pas beaucoup pour l'instant, puisque les secteurs sont évacués hein, et les personnes sont mises à l'abri. Euh, sentiment de colère, c'est un accident qui a eu lieu sur, sur ce territoire. Donc euh, pas de colère, en tout cas aujourd'hui on part au plus pressé. Euh, on lutte contre le feu, les pompiers luttent contre le feu. On évacue des zones qui pourraient euh, être menacées très rapidement. Donc on prend soin des personnes en premier, bien évidemment. Euh, on prend soin des biens, les pompiers prennent soin des biens autant que possible, dans la limite de ce qu'ils pourront faire. Euh, le bilan sera fait quand nous aurons passé cet euh, triste épisode. Et euh, hélas, je crains qu'il y en ait encore pour quelques heures, voire plusieurs jours.
2: Merci pour cette réaction, madame la députée. Euh, Sophie Panonac, qui est députée Renaissance, à deux girons de micro de Marine Sabourin, de Thibault. Marge Merci encore d'avoir répondu en direct Merci à nos questions. Merci. Merci On en vient à présent ce 14 juillet, synonyme de fête, vous le savez bien évidemment, partout en France. Mais le mot fête n'a visiblement pas la même signification pour tout le monde, avec euh, des dégradations à répétition. Ça a commencé hier soir en, en banlieue parisienne. Clémence Barbier.
4: Cette nuit à Montreuil, une voiture de police est attaquée par des tirs de mortier d'artifice. À Saint-Denis, un véhicule vient d'être incendié. Dans le Val-de-Marne, à Villejuif, un policier a été blessé par un pavé. Bien souvent, les 13 et 14 juillet sont un prétexte pour certains des Lacans pour commettre des violences urbaines selon ce policier.
12: Il y a certains euh,
5: individus qui euh, disent pour eux la fête c'est euh, attaquer des, des policiers, attaquer des pompiers, des SAMU, euh, même les villes euh, qui sont normalement très calmes comme euh, Charenton, Saint-Mandé. On a attaqué des policiers municipaux, on a attaqué des postes de police municipale à Suisse-en-Brie.
4: Mais ce que redoutent le plus les policiers pendant les festivités du 14 juillet, ce sont les accidents dus aux tirs de mortier d'artifice.
8: La topographie des lieux euh, parfois pour utiliser le mortier d'artifice et les conditions météo qui en ce moment sont euh, particulièrement euh, rudes en, au niveau des températures... C'est que euh, l'usage voilà, des mortiers d'artifice est euh, vraiment euh, dangereux.
4: Pour assurer le bon déroulement des festivités du 14 juillet et prévenir contre les troubles à l'ordre public, 125 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur tout le territoire, dont 12 000 à Paris et en petite couronne.
15: Ça c'était hier soir, c'est un prélude à ce qui va arriver ce soir. — Bah j'espère pas. En tout cas, on a 125 000 policiers et gendarmes mobilisés pour assurer euh, la sécurité et le bon déroulement des festivités de la fête nationale. C'est quand même normalement être censé, à hein, un moment de liesse, un moment de communion nationale. — Pour comparer avec l'année passée, parce que l'année passée, c'était pas l'année passée. C'est
2: sensiblement le même dispositif le un même dispositif, dispositif si on...
15: C'est le même dispositif si on prend, euh, après les analyses et les partages que j'ai eu avec les collègues, si on prend euh, les faits de l'année dernière par rapport à ceux d'hier soir. Je ne parle pas encore évidemment de ce oui, soir, je ne suis pas encore de 20. Ça m'aiderait bien pour le loto d'ailleurs, mais. Mais bon. Mais non, non, mais plus sérieusement, on a effectivement eu moins d'incidents euh, hier soir que l'année dernière. Par contre, des incidents plus forts, essentiellement en région parisienne, en province. On a eu aussi beaucoup de feux de poubelles, de feux de véhicules, de tirs de mortiers, de, de jets de projectiles sur les forces de l'ordre. On déplore au niveau national cinq policiers blessés. Et en petite couronne, et Paris puisque vous savez que dans la police nationale on distingue les deux entités le reste de la France et Paris et à Tramuro, sa petite couronne. On a eu des faits importants. Je ne sais pas si je vous l'ai dit maintenant ou vous faites un peu tour de plateau, mais en tout cas, par exemple, à Roubaix, on a eu un policier qui a été brûlé au second degré par un tir de mortier dans le quartier du Nouveau Roubaix. Donc, vous voyez que les mortiers peuvent blesser, voire grièvement blessés. On a eu à Villejuif aussi une tentative d'homicide sur des policiers ou des voyous ont entendu un guet-apens à des policiers de la police secours. C'est ces policiers du quotidien que vous voyez dans des véhicules de police qui ont été pris par des voyous qui ont lancé des parpaings. On est passé à côté d'un drame, le policier. C'est ça. Eu...
2: C'est pas seulement. Euh... On met le feu à une ou deux poubelles. C'est accompagné attaques, de véritables bah, élections.
15: Malheureusement, il y a une banalisation euh, des attaques des policiers à coups de mortier de projectiles et de vouloir se faire du policier, notamment le 31 décembre, le 13 juillet, euh, lorsque normalement on a des épisodes ou des événements où il devrait avoir un partage festif, que maintenant on n'a plus et qui se transforment en véritable calvaire pour les policiers et les gendarmes parce qu'ils sont violemment prêts à partir jusqu'à vouloir attenter à leur vie. Le 14 juillet,
2: le 31 décembre, c'est devenu un sport national
13: oui oui, bah, c'est tristement euh, Balal, euh, hélas. Euh, Je me
2: suis arrêté à deux dates hein, même.
13: Mais... Oui oui. oui. <rire> Il n'y a pas que ces dates-là, ben euh, oui. malheureusement, mais c'est des dates où il devrait y avoir une certaine unité nationale, et c'est un prétexte pour voilà, exprimer une forme de défiance à l'égard de, de l'État, se déchaîner dans, dans, dans la violence, et les, les, les habitants de ces quartiers-là en sont les, les premières victimes. Mais justement, moi, ce que je regrette, c'est que dans l'entretien du 14 juillet du président de la République, j'attendais une question là-dessus. Je suppose que c'est pas simplement la faute des journalistes. ça a été dîné avant, mais on a vu que le président de la République a vraiment cherché à échapper à, à la question sécuritaire, à la question identitaire et également. Rien sur le, le stade de France alors que je crois que, certes, la question sociale est très importante, je suis le premier euh, à le dire, la question de l'emploi, euh, mais je crois que malheureusement cette question de, de la violence endémique et structurelle en France euh, est quelque chose qui préoccupe nos concitoyens. Et il aurait été bon que le chef de l'État euh, s'exprime, nous dise quelle était sa vision euh, et ce qu'il entendait faire pour, pour sortir de cet état critique qui avait commencé avec lui, mais qui ne fait que, que s'amplifier ces dernières années.
2: Maître Haddad, il n'a pas de boule de cristal, on l'a compris, effectivement, Mathieu Vallet. Euh, personne sur ce plateau, mais on a peut-être une petite idée de ce qui va se passer ce soir. Je
10: Malheureusement. Mais ça qui est dramatique. Moi, je pose souvent la question de savoir dans quel autre pays au monde les policiers sont agressés régulièrement. Et je pose ce soir la même question. Dans quel autre pays au monde la fête nationale est célébrée par des actes de violence à l'égard des forces de l'ordre. Je ne connais pas. Donnez-moi un autre pays dans le monde dans lequel ça se passe et, et, et on pourra faire une comparaison. Le 14 juillet, c'est quoi C'est la fête nationale. Les policiers, y rentrent avec des voitures, dans ces quartiers parfois, dans lesquels il y a les couleurs qui sont bleu, blanc, rouge. Et pourquoi les gens qui sont dans ces quartiers s'attaquent à ces policiers C'est parce qu'ils représentent la France, pas uniquement l'autorité, la police, etc. C'est parce qu'ils représentent la France. Et que dans ces quartiers-là... Ces personnes-là qui les attaquent ont des problèmes avec ce que c'est que la France. À un moment, il faut dire les mots sur ces choses-là. Et à côté de ça, que personne ne vienne me sortir l'excuse sociale, parce que jusqu'à preuve du contraire, dans des campagnes... Tout à l'heure, j'étais à Ernemont-la-Villette pour le 14 juillet. Vous voyez, c'est des endroits dans lesquels il n'y a pas beaucoup de services publics. Parfois, il y a des gens qui sont en difficulté sociale. Et jusqu'à preuve du contraire, à Ernemont-la-Villette, on n'attaque pas les policiers le 14 juillet. Donc il n'y a rien à voir avec le social. C'est simplement des gens qui défient l'autorité et ce que représente la France. Et encore une fois, moi, ce qui me choque, c'est qu'on s'habitue à ça et que, comme vous l'avez très justement dit à, à l'instant, le chef de l'État, Donc je dis tout souvent, chef de l'État, c'est et chef et État. Donc il devrait être le chef d'un État. Et il n'est ni l'un ni l'autre par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il ne prend pas la mesure du fait que l'État doit être respecté et que, de la même façon qu'il est le chef des armées, il est le chef des forces de sécurité... Et, 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 et j'espère qu'il euh, y aura un changement de doctrine. Puis sinon, euh, tous les 14 juillet, on fera un petit décompte comme ouais. ça, comme si ça faisait passer. Vous vous, vous vous rendez compte où on en est arrivé C'est-à-dire qu'en gros, le fait d'avoir des policiers agressés, ça fait partie des festivités. C'est incroyable quand même. C'est impossible d'arrêter
2: ce rituel du 14 juillet, Karim Zeribi
9: je pense que... Demain, on trouve a, la même heure et on sait qu'on va commander. Il n'y a, a rien d'impossible si, effectivement, on s'en donne les moyens si on marque une volonté politique. Moi, je veux penser euh, au moment où nous parlons de ce sujet à la fois aux habitants des quartiers euh, populaires qui sont victimes euh, de ces euh, violences urbaines, de ces méfaits parce que le matin, quand ils se lèvent, c'est souvent leur voiture hein, qui est calcinée. Ouais. C'est pas euh, la voiture de, 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 de qui que ce soit et, et, et on sait très bien combien la voiture euh, de, que pour aller travailler aujourd'hui est un outil essentiel euh, pour ces ces gens éloignés des, des, des métropoles et parfois de, de leur lieu de travail donc, euh, mettre les sens, avec le prix donc. du gasoil aujourd'hui ouais. enfin, le prix du carburant, donc si en plus vous devez racheter votre voiture, ouais. donc euh, ça devient effectivement compliqué pour ces gens-là, et puis mon autre pensée, pour les fonctionnaires de police, vous vous rendez compte Les fonctionnaires de police déjà ils préfèrent être avec leur famille, bon on les réquisitionne, parce qu'on sait effectivement que dans ce moment-là, il, il y a des risques de, de violence urbaine et autres, et ils font face et ils font face euh, donc, encore une fois au péril d'accès en permanence, de cocktails Molotov, euh, de, 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 de jets d'artifice. On, on nous l'a dit là à l'instant, qui euh, sont capables de, de brûler des policiers. Donc ça veut dire que quand ils partent le 14 juillet, qu'ils quittent leur domicile, leur famille, qu'ils embrassent leurs enfants, ben ils ne savent pas comment ils vont rentrer le soir. Et ça, ce n'est pas normal.
2: Dans un instant, on revient et on commente ces images. Ça s'est passé hier soir du côté de, de Stain, à la cité du Moulin-Neuf, avec un policier Prénommé Ogun, c'est ça Oui. Avec un acte héroïque à l'acté. On vous explique tout dans un instant, tout de suite. Punchline version était jusqu'à 20h. Merci encore de votre fidélité, toujours avec Karim Zerebi, Alexandre Devecchio, Maître Jonas Haddad et Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant et commissaire de police. Que s'est-il passé à Stain, à la cité du Moulin Neuf On va voir ces images, la réponse ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité avec Olivier de Caronfleck.
3: À Nice, six ans, jour pour jour après l'attentat terroriste sur la promenade des Anglais, la ville des Alpes-Maritimes rend un nouvel hommage aux 86 victimes. Les proches et familles ont inauguré cet après-midi une statue nommée l'Ange de la Baie. Six coups de canon seront tirés dans la soirée. Un devoir de mémoire en présence du maire de la ville, Christian Estrosi, et du garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti. Le Portugal, toujours confronté à de violents feux de forêt dans le centre du pays, en cause les très fortes chaleurs et les vents violents. Plusieurs villages menacés ont dû être évacués. Plus d'un millier de pompiers sont mobilisés. Le gouvernement qui a déclaré un état de contingence au moins jusqu'à vendredi pour renforcer la mobilisation des services de secours. Et puis le président du Sri Lanka annonce sa démission au Parlement par e Le courriel a été transmis au procureur général pour examiner les aspects légaux avant d'être formellement accepté. Le président sri-lankais qui a fui mercredi dernier alors que le pays traverse une profonde crise sociale, politique et économique.
2: Merci Olivier-Olivier de Curonfleck pour le rappel
15: des titres. Que s'est-il passé à temps hier soir On va découvrir les images. Bah, on a encore eu des policiers héroïques. En fait, à ce temps, malheureusement hier soir, il y a eu des pompiers et des policiers pris à partie dans la cité du Moulin Neuf, dans cette commune si compliquée, dans ce département dont on parle si souvent. Et en fait, vous avez des pompiers qui étaient là pour éteindre des feux de poubelle, des feux de
2: d'artifice. Encore une tout fois, tout à fait. À
15: intervenir et ils ont été prêts à partie par des voyous qui voulaient les empêcher d'intervenir, qui les ont pris pour cible. Les pompiers, ceux qui sont nos soldats du feu dont la devise est euh, sauver ou périr. Et en fait, on a des policiers de la brigade de la criminalité qui sont arrivés et qui ont été aussi pris à partie. Et là, on a ces policiers de la brigade territoriale de contact, Nord. C'est ces policiers de proximité nouvelle génération qui démantèlent les points de ville, qui interpellent les voyous, qui rassurent les gens au quotidien parce que les gens les connaissent. Donc vous voyez que la police de proximité, elle existe, mais de manière efficace. Et en fait, vous avez Ogoun, ce policier, ce jeune policier qui voit en fait une femme enceinte et une autre personne dans un appartement en feu. Et les pompiers ne peuvent pas intervenir. Il faut aussi s'occuper des voyous qui les canardent à coups de jets de projectiles et de tirs de mortier. Et là, vous avez ce policier qui, armé de son seul sang-froid et de son seul courage, escalade la vidéo que vous voyez, va dans la appartement, Avec un collègue de la BAC qui, sur les ondes, fait aussi la liaison entre lui et les autorités. Et puis, on il, le voit escalader, là. Voilà. il la voit escalader. Et on voit miraculeusement que ce policier sauve une femme enceinte et une autre personne. Et ce policier, comme le disait tout à l'heure Karim Zerebi, c'est des policiers qui partent de chez eux euh, le matin ou le soir et qui ne savent pas dans quel état ils vont rentrer, s'ils si ont la chance de rentrer sans blessure ou même sans être grèvement atteint, comme parfois ça peut être le cas dans les drames qu'on a déjà évoqués. Et là, vous voyez, ces policiers de la brigade territoriale ter ter de contact pendant or Nord, ces policiers de la bride anticriminalité, ces policiers de police secours, tous ces policiers de service, en fait, ont tout mis en œuvre avec les pompiers pour sauver les personnes. Vous voyez, la police, elle ne tue pas, elle protège. Et nous, au-delà des paroles, elle le montre encore par ses actes forts. Et vous voyez quelque chose puisque on l'a pas dit euh, dans le 14 juillet. Chaque 14 juillet, il y a la promotion de la Légion d'honneur. Oui. Et ben bah, vous voyez, bon, moi, j'ai raconté les artistes, contre les sportifs, contre les cinéastes, contre les gens. Act... Il y a Jean Blanc. <rire> oui, bah, moi, je vous parle quelque chose de plus sérieux, mais voilà. euh, oh, y a, non, mais je vous parle des policiers. Euh, moi, je parle des gens qui agissent au quotidien. Et là, je pense que la Légion d'honneur pour ce type d'acte héroïque, pour ces policiers qu'il faut montrer chaque jour d'un professionnalisme et d'un sang-froid mais exemplaire, c'est là où il faut que la nation reconnaisse ces héros et c'est eux qui devraient être reçus avec le tapis rouge 125 à pour 000 le à...
2: policiers et gendarmes pour le dispositif, effectivement, ce Tout à soir. C'est-à-dire que la veille du 14 juillet, il va falloir aussi un, un dispositif dimensionné ah bah en cas, est il va falloir s'habituer. Parce qu'on est habitué au 14 juillet, mais maintenant le 13 juillet ça commence. Donc. Ah, mais le
15: 13 juillet, il y avait. Euh, j'ai pas les chiffres là sur votre plateau. Déjà l'année dernière. Mais déjà ouais. l'année dernière, c'est quasiment une mobilisation à l'identique, un peu moins forte. Mais dès le 13 au soir jusqu'au 14 euh, au matin, euh, au 15 au matin, pardon, vous avez des services de police qui sont mobilisés euh, à pleine efficience et à pleine. Euh, et qui qualité. font des
2: doubles services, justement Oui.
15: Vous avez raison de le dire. Par exemple, les policiers de la direction d'ordre public et de la circulation de la préfecture de police pour assurer le feu d'artifice ce soir sont Trocadéro et Champ de Mars assurer la sécurité aussi avec les policiers qui ont été appelés en renfort des commissaires ce matin sur la plus belle avenue du monde, mmh. ont fait des doubles vacations, c'est-à-dire que certains policiers en fait ont travaillé à la fois hier et à la fois aujourd'hui pour protéger les gens, et ils ne rechinent pas à la tâche hein. mmh. ils ne se plaignent pas, hein. ils ne revendiquent pas hein. ils savent que c'est pour protéger les gens, ils savent que c'est pour assurer la fête nationale, c'est pour permettre de se communiquer entre toutes les françaises et les français hier on avait le bal des pompiers par exemple aussi dans beaucoup de quartiers oui. notamment parisiens, donc c'est vrai qu'ils ne rechinent pas à la tâche et ils sont présents mais merci de mettre à l'honneur ces policiers en Seine-Saint-Denis, il y a des voyous, il y a des difficultés, mais il y a aussi des magnifiques histoires de nos héros du quotidien, des histoires ordinaires, qui seraient passées sous silence et qui méritent aujourd'hui d'être mis à l'honneur, surtout quand on a des policiers comme ça qui tous les jours œuvrent pour la population et qui le montrent
9: encore plus héroïque. D'abord, je trouve que c'est bien que l'on montre ces images-là, parce qu'on n'en a pas suffisamment. Or, tous les jours, sur le territoire national, ces actes héroïques sont des actes anonymes, donc exercés et proférés par des policiers ou des sapeurs-pompiers. Euh, et ces métiers-là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle euh, souvent euh, quand certains les dénigrent. Et moi, j'aimerais effectivement qu'on voit beaucoup plus souvent ce type d'images, parce qu'elles sont plus nombreuses euh, que les images négatives que certains veulent bien laisser entendre. Donc, c'est bien qu'on les mette à l'honneur, ces femmes et ces hommes. Et euh, euh, je vais aussi dans le sens euh, de ce jour si particulier, quel quartier joué pour notre nation, et, et des remises de, de, de médailles, de considérations et autres. Moi, j'aimerais qu'on ait des gardiens de la paix, des instituteurs. Qui euh, agit dans un endroit difficile, des, des C'est bien, le ministre de l'Éducation nationale, très bien. Si, si, si le président estime je veux que. Je ne peux pas
2: faire un débat sur Jean-Michel Blancard. Non, Jean c'est Blanc, voilà.
9: vous qui l'avez cité, mon cher Patrice, donc on je le sais, prend en référence. n'aurait peut-être pas dû. Donc, euh, <rire> mais pourquoi Pourquoi on, on, on récompense encore les copains, donc dans ce, ce jour si symbolique et si particulier, alors qu'on a des anonymes tous les jours sur le territoire national qui font fonctionner la République. Mmh. Si elles tiennent debout, c'est parce qu'on a des fonctionnaires de police, des instituteurs, des aides-soignantes, des infirmières. Pas de, il faut aussi que ces femmes et ces hommes, en mmh. ce jour si symbolique, on, on les mette en l'honneur. Mmh. on fasse un focus sur eux. Et pourquoi on ne le fait pas Donc oui, ces images-là, on en a besoin. Parce que c'est aussi par ces images qu'on crée des vocations, que les gens s'engagent. Et ce n'est pas pour leur salaire qu'ils s'engagent dans ces métiers-là. C'est parce qu'ils ont envie de donner de leur personne, de servir la République. Il faut redonner du sens à cette dimension-là. Et ces métiers, ils sont au cœur de ce sens. – Exemple.
13: Non, je suis d'accord. Au-delà même de, des remises de médailles, c'est vrai qu'on a du mal à faire vivre concrètement un espèce de patriotisme euh, français, euh, de donner des modèles à la, à, à la jeunesse. Souvent, on, on est spécialiste de l'autoflagellation et on oublie euh, qu'on a effectivement des héros et des héros euh, du quotidien, je pense. Pendant les attentats terroristes, on retient généralement le nom des terroristes et on retient pas le nom effectivement des policiers qui étaient là le 13 novembre, de ceux qui se sont opposés. Je pense par exemple au colonel beltram euh, c'est un véritable héros euh, héros français. Et je pense que ouais, on a besoin de ces modèles d'identification là pour montrer que, que la France est grande aussi, est euh, belle, que certains sont prêts à mourir à mourir pour elle. Et je pense que genre, les problèmes d'intégration qu'on a, c'est aussi une manière euh, de, de faire union nationale et de faire que euh, des jeunes qui ne se sentent pas français s'identifient mieux à la France. Là, ce policier a un prénom euh, d'origine. Consonance euh, turque, là, oui, a, bien cons sûr. Consonance turque. Mmh. Et bien, euh, souvent, quand on nous présente des jeunes d'origine étrangère, on nous présente des jeunes qui ne se sentent pas forcément français, qui critiquent la France. C'est bien aussi qu'on montre des gens qui ont euh, choisi de servir leur pays euh, et qui sont, pour le coup, des modèles d'intérêt. Des modèles et Dieu sait qu'ils sont mmh. très nombreux. Mmh. Et il y
10: en a, et ils sont très nombreux. Maître à date. Moi, quand je vois ces images, euh, je pense aux salopards, parce que je n'ai pas d'autre terme, qui, dans certaines manifestations, crient tout le monde déteste la police. voyez euh, Je pense à ces élus irresponsables euh, qui défilent à leur côté. Et je pense aussi que... Je pense que je vais le faire, d'ailleurs, si vous me trouvez le numéro. Je vais créer un groupe WhatsApp avec tous les députés de la France Insoumise. Et à chaque fois que Mathieu Vallée nous fournira des vidéos de cet ordre-là, je leur enverrai. Et je en leur dirai, ce que vous voyez là, la police, est-ce qu'elle tue ou elle sauve Est-ce que la police, elle est violentée ou est-ce que la police est violente Est-ce que vous pouvez encore une fois tolérer de prononcer ces mots-là Quand vous voyez d'ailleurs, puisque vous, vous avez la vidéo, mais il faut aussi qu'on parle des gens qui caillassent les pompiers. C'est-à-dire, un moment, ces gens-là sont juste des dingues de caillasser les pompiers en pleine intervention et obliger un policier à devoir y aller. Donc, encore une fois, nous, ce qu'on réclame, en tout cas, c'est bien évidemment de mettre en avant les policiers qui le font. Et surtout qu'on arrête de les dénigrer et qu'on tire la chaîne de ces choses-là, qu'on en tire les conséquences et qu'on retrouve aussi les caillasseurs. Enfin, je veux dire, à un moment, je, je, je partage totalement, et, et je partage ce que disait à l'instant M. Zerbi sur le fait qu'il faut les, les mettre en avant pour donner les vocations. Et en même temps, je pense qu'il faut aller faire la chaîne et retrouver les gars qui caillassent. Parce que,
2: Alors justement, voilà. est-ce que c'est -ce est dur, les 13 et 14 juillet, justement, à, à matérialiser ces, ces infractions bon, là, bah, c'est flagrant, mais est-ce qu'on arrive à toper
15: les mecs Le plus simple, c'est quand euh, c'est en flagrant. Et, euh, vous avez hier soir beaucoup d'auteurs présumés d'incendies, de jets de projectiles, de violences sur les policiers qui ont été interpellés. C'est ça, en fait, le plus admirable chez les policiers, c'est qu'en plus d'être victimes de cette violence, ils ne cessent pas à abattre et ils y vont. D'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai rappelé en première partie, l'incendie de cet appartement est provoqué par le tir d'un mortier d'un voyou. Donc cette personne enceinte qui est dans cet appartement, elle aurait pu y rester à cause du tir d mortier d'un voyou. Donc quand on a l'impression que tirer des mortiers, c'est faire un feu d'artifice à la maison, non, d'abord on peut se grève, on se blesser. Mais et surtout, on peut grèvement euh, tuer des personnes qui vont être prises au piège par Est les Est-ce que les preuves sont suffisantes Est-ce qu'on arrive... Ils sont
2: interpellés. Est-ce qu'on arrive ensuite ah bah écoutez, à, nous, à les interpeller Écoutez, euh, nous, en un grand le...
15: délit, quand on prend les gens, vous avez des enfants. Donc quand vous prenez votre gamin ou votre gamine, la main dans la quand il fait ouais. <rire> Au repos, ouais. quand il fait des conneries, euh, bah c'est clair. Mais pour nous, c'est pareil. Quand on interpelle des gens dont on dit dans nos procès-verbaux d'interpellation qui sont clairement ceux qu'on reconnaît comme étant formellement l'auteur présumé des violences, des jets de projectiles, ou même ceux qui parfois peuvent transporter des mortiers, même si aujourd'hui c'est pas un délit en tant que tel. C'est ce que nous on demande pour simplifier et faciliter le travail des policiers. Mmh. Et ben c'est. Claire. Après, effectivement, il y a des enquêtes préliminaires qui sont ouvertes. Mais vous savez, il faut qu'on ait de la caméra vidéoprotection. Il faut qu'on ait des témoins qui veulent bien nous renseigner. Parfois, ça arrive. Souvent, ça n'arrive pas parce qu'il y a une omerta due aux voyous de ces quartiers. Et puis surtout, effectivement, merci sur ce plateau de témoigner du soutien indéfectible des policiers. Parce qu'aujourd'hui, ça devient carrément aussi un acte héroïque de le dire. Et je veux juste revenir sur les médailles. Par contre, il y a quelque chose de très factuel puisqu'on a déjà écrit et les syndicats de police au président de la République. la a d'honneur sur la Légion d'honneur, sur l'ordre national du mérite. Alors, sur ouais. l'ordre national du mérite, il y a eu une progression. Il y a eu le décret qui est sorti en juin. On a beaucoup plus de policiers et de gendarmes qui se sont primés. Mais là, pour la Légion d'honneur, on reste sur notre fin. Euh, moi, pardon de prêcher pour ma paroisse, hein, mais les... il y a trois commissaires de police. Il y a quasiment pas de gardiens de la paix ou d'officiers de police ou même d'aide-soignants ou d'infirmiers, comme l'évoquait Karim Zeribi, J'ai fait les comptes, hein, le décret sorti ce matin présidentiel. Euh, bah, je vois pas pourquoi on gratifierait pas une personne qui porte une blouse blanche, une euh, tenue rouge, une tenue bleue au profit ouais. de la population. Ouais, ça, a été, plutôt... ça a été fait vite <rire> fait,
2: je crois <rire> euh, COVID depuis, euh, depuis non mais,
15: non mais le problème c'est ah qu'on oui. a des, on a déjà non mais je termine oui. juste ça, parce que ça touche les collègues on a déjà alerté nos autorités jusqu'au plus haut point en ont des courriers aimables et dans lesquels on dit s'il vous plaît je vais pas faire le à la porte de la chapelle pour demander des médailles quand même mais, bah, mais, voilà mais, un non, peu. mais comment non, mais, on peut mais pas. un peu mais un peu ouais non mais euh, ça devient dramatique il faut qu'on fasse pitcher pour avoir des reconnaissances honorifiques ça devrait être naturel je rigole nerveusement pardon Donc, je profite de votre antenne vous savez c'est un peu comme monsieur dupont moretti pour les mesures judiciaires qui faciliterait le travail des policiers et qui renforcerait leur autorité, notamment pour sanctionner plus durement les voyous. Pareil, si le président peut faire un petit effort sur les récompenses et les distinctions honorifiques, ça serait formidable, parce qu'on mettrait à l'honneur non pas uniquement des chefs qui sont là pour montrer l'exemple, mais ceux qui sont avec leurs chefs sur le terrain, les maintenant dans le cambouis, et qui n'hésitent pas à mettre leur avis en danger pour la population. Okay.
9: Non, mais on ne peut pas attribuer de la considération aux fonctionnaires de police uniquement lorsqu'il y a un acte terroriste. On ne peut pas attribuer de la considération uniquement lorsqu'on est en période d'épidémie mondiale de, au personnel de santé. Je dire, à un moment donné, il faut qu'on sorte quand même de ces événements dramatiques et, et pour lesquels on sait très bien qui va faire rempart. Ce sont ces femmes et ces hommes. Mais au-delà de ces actes dramatiques euh, et, et qu'on espère effectivement euh, qu'ils soient le moins nombreux possible, il y a la vie quotidienne. Et dans le cadre de la vie quotidienne, du, du fonctionnement de notre pays, de notre République, ils sont là et ils sont essentiels. Et il faut les mettre en avant. Et il faut effectivement resanctuariser des métiers et des professions. Parce que la République ne tient que parce que ces femmes et ces hommes s'engagent. Et encore une fois, moi j'aspire à deux dimensions. Un, qu'on les rémunère mieux. Parce que les salaires de base, lorsque vous rentrez dans ces institutions, dans ces services publics, donc, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et deuxièmement, oui, que lors de ces moments symboliques, on puisse les considérer et les reconnaître, comme il se doit. Si on veut que nos gamins aient des exemples positifs de héros du XXIe siècle, ce sont ces femmes et ces hommes. Et aujourd'hui, je pense que le politique a un rôle majeur à jouer. Et le gouvernement, donc, en, en premier lieu.
2: On en revient à présent à cette polémique sur l'un des plus beaux feux d'artifice du monde. C'est bien sûr celui de Paris, la Tour Eiffel, périmètre de sécurité concernant ce 14 juillet, qu'on attend forcément avec impatience. 70 000 personnes sont attendues ce soir sur le champ de Mars. Et cette bagarre... Encore une fois, me direz-vous, entre la mairie de Paris et la préfecture de police de Paris. La municipalité reproche au préfet Didier Lallement sur le départ, d'avoir modifié au dernier moment un dispositif de sécurité mis en place. Et cela depuis plusieurs années. Voilà ce que nous dit le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire. De façon inédite, la préfecture de police de Paris a décidé de désengager la police nationale du périmètre de sécurité du champ de Mars pour le feu d'artifice. On ne joue pas avec la sécurité des Français et des touristes par péché d'orgueil. Nous en appelons au ministre de l'Intérieur. La réponse de Didier Lallemand, sur le départ à fusé.
3: Euh, la chaleur produit des effets bizarres, y compris à la mairie de Paris. Nous sommes 1500 euh, ce soir euh, autour euh, du champ de Mars et euh, pour euh, le feu d'artifice. Demandez à la mairie de Paris combien ils sont. Ce serait bien qu'on voit enfin cette police municipale. Cette polémique est justifiée.
15: Ah, non mais bon, pas la question, au, pas de on parlait d'une belle action de police, on parlait de la vraie police. Là, c'est du débat... Euh... C'est un vrai sujet sur la, sur la sécurité non, mais La mais, sécurisation mais, du périmètre. Non, la, la, ce soir, concernant... assurer la sécurité. Mais moi, je vais pas répondre à des tocards de la politique. Enfin Franchement, c'est déconné. Ça va encore vous faire des amis, vous. Des tocards de la politique, plus en général, ou vous parlez non, de... Non, non, mais, non, mais enfin... Bah, écoutez, il y a un sujet sur euh, les cartes chez Nord de Paris, là, sur la porte de la Villette, sur euh, EOL, sur euh, Stalingrad, tout ça. Moi, j'attends qu'on aide plutôt qu'on fasse des paroles des euh mais, mais, mais que... c'est intéressant non, mais c'est ça en fait la noblesse du politique pour moi pardon parce que je suis pas politique euh, je suis syndicat de police c'est de faire en sorte qu'on facilite au quotidien euh, la vie des gens en résolvant leurs problèmes en apportant ré... en des réponses concrètes pas en faisant des polémiques à deux balles euh, en faisant du ping pong alors c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai cette pas Il mettre à dimensionner entre...
2: encore une fois mais le oui, dispositif mais, euh, ce soir non, mais bah, on vient
15: parler non mais les 5000 policiers gendarmes on les cache pas dans les fourgonnettes ou dans les caves hein. on on n'a pas honte de nos policiers et de nos gendarmes. On est sur le front et on sécurise euh, les espaces communs et euh, ce feu d'artifice. Voilà ce que ah, ce soir, euh, au pire, venez voir le feu d'artifice, vous verrez si vous voyez du bleu ou pas.
2: Voilà ce que dira Chedadati, j'appelle en urgence à Nidalgo à accompagner les efforts sans précédent du préfet de police. Didier Lallemand pour notre sécurité et la prévention de la violence, chacun doit assumer ses responsabilités, se défausser sur les autres, mais pas responsable.
10: Hashtag champ de Mars, maître date Moi je trouve ça très intéressant si on prend un tout petit peu de champ. Euh, Monsieur Grégoire fait partie d'une majorité de gauche plurielle qui régulièrement a dans son sein des gens qui critiquent la police et qui disent qu'il faut désarmer par exemple la police municipale mmh. ou qui disent qu'il faut surtout pas que la police intervienne dans certains quartiers à Paris. Mais là, lorsqu'il s'agit d'une fête, eh bien, on en appelle à la police parce que, on, euh, voilà, on se dit qu'il faut protéger la fête. C'est exactement, je ne sais pas si nos téléspectateurs voient de, de, de qui je veux parler, ce que décrit Philippe Muret, le, le grand auteur et sociologue sur l'homo festivus. C'est-à-dire qu'en gros, dès que ça concerne la fête, c'est au-dessus de tout. En revanche, les gens qui subissent au quotidien des difficultés, lorsqu'ils de... lorsqu demandent des forces de police en plus, lorsqu'ils demandent le fait d'être protégés tout simplement, ah bah là, non, à gauche, ah non, surtout il ne faut pas de police, il ne faut pas armer les gens. Mais alors là, on sacralise la fête, et là, d'un seul coup, on a besoin d'avoir énormément de policiers. Et bah, moi, je trouve que c'est vraiment jeter l'opprobre sur le fonctionnement de la police, qui, à mon avis, est bien plus calibré... Que ce monsieur Grégoire, que je ne connais pas et que d'ailleurs, euh, j'espère que les Parisiens ne connaîtront pas davantage par rapport à Anne Hidalgo, parce que c'est le calque d'Anne Hidalgo, euh, d'une vision très angélique. Et d'un seul coup, quand ils en ont besoin, euh, on vous a critiqué pendant des années. Mais s'il vous plaît, venez nous aider quand même à protéger notre petite fête, parce que ce sera bon électoralement. Et ça, j'aime pas voir ça.
9: Et si on veut qu'il y ait de moins en moins d'électeurs qui euh, aillent vers Continuons. les bureaux de vote... Euh au moment des élections il faut continuer ouais. mais... c'est bisbille euh, que, euh, je dirais à travers Twitter en plus un réseau social n'est pas digne des responsabilités de ces femmes et de ces hommes. Je dis de ces femmes et de ces hommes parce que... – Ce que tu dis, s'en va, mais c'est pas sûr non que ça s'arrête. Hein. – Moi, moi, moi j'entends les, les, les critiques politiques qui sont faites à la mairie de Paris, tout ça, effectivement, mmh. mais je suis désolé de vous le dire. Mmh. Pour moi, la responsabilité, elle est collective, au-delà de ce fait. Mmh. Parce que quand on a euh, les craqueurs, là, et, 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 et tout ce qui se passe à Paris mmh. euh, et qui n'est pas géré depuis des années, c'est une responsabilité collective. Il y a la mairie de Paris, mais il y a aussi l'État. Donc il faut qu'ils arrêtent de se renvoyer la patate chaude. Les citoyens, ils en ont rien à foutre de quelle étiquette ont celui ou celle qui tweet. Ce qu'ils veulent, c'est que leurs problèmes soient résolus. Parce que leur appartement donc ne coûte rien, ils vont devoir déménager, ils ne peuvent plus sortir leurs enfants en bas, les commerces vont tirer le rideau dans un certain nombre de quartiers. C'est ça la préoccupation des femmes et des hommes. Donc au-delà de leur étiquette politique, de leur origine, de leur croyance. C est, c est, il faut qu'on arrête avec ces considérations-là. Or on a l'impression, ils font de la politique maintenant sur les réseaux sociaux. Ils se tweetent, ils s'envoient des pics, ils se. Je veux dire, mais c'est des fous, ces gens-là. Donc honnêtement, non mais il faut qu'ils se mettent autour d'une table et qu'ils apportent des réponses. Donc, on on va Paris, les Françaises ça. et les Français de la politique. Si la politique. Aujourd'hui, c'est ça, mais plus personne va vouloir s'engager. Je suis désolé de vous le dire.
2: La politique, c'est
13: ça, à Paris — Non, la, la réalité, c'est que euh, je pense que là, ce sera sécurisé, effectivement, parce que c'est un événement euh, euh, important. — Mondial, quoi. Mondial. Et bon, bon alors, on a vu avec le Stade de France qu'il qu pouvait y avoir euh, des difficultés. — Ah oui, zut. Mais ces, ces difficultés étaient liées, et on l'a pas assez dit, à une insécurité structurelle. Et le problème à Paris, c'est pas le 14 juillet, c'est l'insécurité structurelle. Ça a été dit avec des quartiers euh, comme La Chapelle, comme Stalingrad et même... Euh, de beaux quartiers et même le trocadéro puisqu'on parle du feu d'artifice et de... aujourd'hui les touristes ne peuvent pas aller au, au trocadéro sans se faire dépouiller parce qu'il y a des mineurs isolés sur place et que les policiers essaient de faire leur travail mais que ces gens là sont libérés, ne sont pas expulsés et reviennent tout de suite après commettre leur, leur larcin. Et c'est vrai que là, on n'entend pas beaucoup la mairie de Paris là-dessus. Et c'est vrai aussi qu'il y a des faillances de l'État parce que je rejoins Karim, c'est une responsabilité collective. Mais effectivement, là, on voit des politiques qui font une petite polémique, qui se servent du 14 juillet pour faire parler d'eux et qui, le reste de l'année, euh, voit Paris se dégrader, parce que c'est en train de devenir une poubelle, en termes euh, d'insécurité et en termes de, de, de saleté, euh, et qui... Euh, – Vous des On va parler des surmulots. Et qui, là, sont aveugles, bizarrement, sont aveugles, euh, bizarrement, euh, sont aveugles euh, et, et, et font comme s'il n'y avait pas de problème à Paris. Quand Allez. on voyage ailleurs en Europe, dans les grandes métropoles, c'est impressionnant la dégradation de Paris ces dernières années.
2: mètres m, c'est la hauteur du mur qui, a été construit, qui va être construit à Arles après la mort d'un adolescent de 15 ans dans une fusillade survenue à proximité d'une école élémentaire. La ville a donc décidé d'ériger un mur devant l'établissement, bien que l'objectif eh soit de protéger les enfants. Cette construction divise un peu plus les riverains. Stéphanie Roquier
4: au cœur du quartier de Griffeuil, à l'est d'Arles, cette école se barricade. Les grilles en fer sont en train d'être remplacées par un mur de plus de 2 mètres de haut.
9: La communauté éducative de l'école, le personnel communal et tout, donc nous ont demandé, ne temps pas plus en sécurité, à ce que l'on les protège. Et ils nous ont dit simplement, nous on ne fait plus sortir nos enfants dans la
3: cour de récréation.
4: Après la mort de Marouane, âgée de 15 ans il y a plus de deux semaines, Tués lors d'une fusillade à quelques mètres de là, les enseignants et les élèves vivaient dans la peur.
16: J'avais peur qu'un
11: monsieur qui vienne me tirer dessus. Ben, c'est bien, mais à côté j'aurais pu le faire bien plus tôt. Je pense par rapport aux la sécurité des enfants. Moi ça fait 4 ans que j'habite ici, je bois de tout et c'est vraiment horrible pour les enfants. Ça me fait très peur moi.
4: Mais pour certains habitants, un simple mur n'est pas une solution. Ils espèrent une sécurisation globale et pérenne du quartier.
10: Ce mur devant l'école, est-ce que c'est une défaite de l'État Alors, en fait, moi, je pense que c'est une défaite d'une pensée. Pendant 40 ans, on nous a dit, il faut arrêter de construire des murs et en, il faut construire des ponts. Vous vous souvenez de, de, de ce poncif-là, qui, juste dès qu'on disait qu'il fallait un peu réguler, mettre de la sécurité, etc. Les belles âmes disaient toujours, il faut arrêter, il faut construire des ponts, c'est formidable, etc. Mais au final, la nature humaine étant ce qu'elle est, elle a besoin d'avoir de l'ordre. Et lorsque l'ordre n'est pas établi, eh bien, malheureusement, on en vient de voir... Dresser des murs pour protéger des gamins, des fusillades. Et c'est véritablement une faillite pour le coup. Mais c'est aussi une réalité de ce que je dénonce depuis des années. C'est le fait de dire qu'il y a des quartiers dans ce pays qui sont extrêmement anxiogènes, qui ne sont ni bons ni pour les habitants, ni pour les gens qui, 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 qui y passent de temps en temps. Et qu'il faudrait faire en sorte de déguéthéoiser ces quartiers pour faire en sorte qu'il n'y ait plus, si vous voulez, ces pépinières, ces ruches de violence et d'insécurité. Parce que le gamin qui grandit dans une école dans laquelle il y a un mur à côté, qu'est-ce qu'il voulait qu'il pense Comment voulez-vous qu'il se projette C'est bien beau après de vouloir faire des, des théories et des doctrines économiques. Mais quand vous, quand vous grandissez là-dessus, bah à terme, en fait on se sépare. Et, et, et ce, ce, cette séparation physique qu'on voit se mettre en place... Euh, elle était auparavant réservée à des pays comme l'Afrique du Sud ou comme euh, certains quartiers des états unis au Brésil. Ouais. Euh, au Brésil, dans lequel les gens se barricadent et dans lequel on ne se parle plus. Et la force de la France, c'était la capacité de se mixer. Vous voyez ce qu'on on, on disait la semaine dernière, la France des bistrots dans lequel les gens se rencontrent, etc. Et là, on se barricade parce que justement, on n'a pas fait l'effort de sécurité nécessaire avec des belles âmes qui nous disaient qu'il fallait construire des ponts et pas des murs. Et bien, on est obligé à la fin de construire des murs parce qu'on n'a rien fait. C'est aussi une défaite pour la police ah, ben, non, mais moi, je vais être très simple, Patrice doit faire, c'est que, au lieu de construire
15: des murs autour des écoles pour enfermer les gamins, il faut construire des murs de prison pour enfermer les voyous et que les communes aujourd'hui refusent à construire des prisons. Si on veut 40 000 places de prison, parce que c'est nous le chiffre que notre syndicat de police avance pour pouvoir exécuter les peines et pouvoir avoir une réponse pénale ferme, c'est-à-dire que même si on a des magistrats qui veulent rendre des condamnations au nom du peuple français sévères, aujourd'hui on manque de places de prison pour rendre effectives les condamnations qui sont rendues au sein de nos tribunaux judiciaires. Donc moi, je suis navré de voir qu'on construit des murs autour de nos gamins plutôt que des murs de prison, et surtout euh, la police à Arles, c'est la police des Bouches du Rhône, hein, donc les bucaux rodaniennes et rodaniennes qui sont engagés dans cette. Commune. On a eu 12 policiers qui sont arrivés depuis un an, qui font des démantèlements de trafic, de réseaux de dealers, de guetteurs, tous les jours dans ce quartier. Et j'avais eu l'occasion d'échanger sur un autre plateau avec une mère et son gamin. Je donnais une promesse, qui n'est pas celle qui engage ma Vallée, mais la police nationale, c'est que les policiers ne lâcheront jamais ses habitants, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, ou alors... Euh, combien ça coûte, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, on est là, on est présent, et on répondra toujours présent à ces gens parce que ils n'ont que la police, la sécurité, la patrie comme seul bien commun pour être... Rapidement, s'il vous plaît, Alexandre et, et, et Karim. Le symbole est terrible.
13: Non, le, le, le symbole est terrible. Ça rappelle le, le, le mur de Donald Trump. Beaucoup donnaient des, des leçons de morale. Mais euh, à force de ne pas vouloir contrôler les, les frontières parce que c'est aussi lié à une situation qui s'est dégradée avec une immigration pas ah ben intégrée, ils ont, ils ont, ils ont déjà on construit de effectivement des murs à l'intérieur des villes et on nourrit euh, le, le séparatisme. Donc il faut, je pense, être plus réaliste sur certaines situations, que ce soit avec les murs de prison ou avec nos frontières, pour éviter que demain il y ait des murs partout en France. Et je le dis souvent, notre pays est en voie de tiers-mondisation. Euh, et là, effectivement, ça rappelle le bien, Brésil c est, c est, ou d'autres pays.
9: C'est un aveu d'échec qui est dramatique parce qu'on fait semblant de sécuriser l'école en abandonnant les habitants des quartiers qui vivent encore épris euh, sous la loi des voyous. Or, c'est le problème de la, de la délinquance que l'on doit régler. Et ce n'est pas effectivement... D'évacuer un problème quelque part pour le déplacer vers un autre. Donc là, quelque part, on ne règle rien. Donc c'est insupportable. Moi, je pense à ces habitants des quartiers qui se lèvent tous les matins donc, et qui se disent suis-je en République ou pas Suis-je citoyen ou pas Parce que ce sont les voyous, effectivement, donc, qui prospèrent. Non, c'est eux qu'il faut mettre Merci. hors de cause, les voyous.
2: Merci à tous les quatre. Punchline continue dans un instant. On prend le, le point presse, effectivement, Elisabeth Borne, aux côtés de Gérald Darmanin pour faire le point sur la situation inquiétante, très inquiétante, effectivement, avec ces incendies en Gironde. A tout de suite. La dernière partie de Punchline, merci encore de votre fidélité avec maître Gilles William Goladel qui remet son col. Tout va bien. Oui, Salut, bah oui, personne
16: ne m'a dit que j'étais. Non, mais
2: c'est très bien, faites voir. Je suis bien là. Un peu débrayé. Oui, c'est bien le petit ça, bouton. Ça, ça, voilà. Croyez-vous qu'il m'aurait dit quoi que ce soit? Il était trop content. Non, et, encore, et, et moi non plus. Bon, pour arranger les choses. Julien Bray, comment allez-vous? Ça
14: va, ça va. Jusqu'ici tout va et bien. J'ai défilé, c'était dur.
2: Ah. Vous êtes venu à pied, du coup Oui, c'est ça. Ah, oui, effectivement. Il semble de Paris jusqu'à Boulogne. Ça fait une petite trotte. On parle, effectivement... un beau défilé, hein, par contre. ...interview présidentielle du défilé du 14 juillet. Une interview qui a duré 59 minutes. Dans un instant, juste après, le rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi soir avec Olivier de Kironfleck.
3: En Gironde, les habitants du quartier de Cazeux à la Teste de Bûche, évacués à cause des feux de forêt, depuis mardi, plus de 4000 hectares ont brûlé dans la région. Près de 2000 à la Teste de Bûche, à côté de la dune du Pila, et la situation est très incertaine. Écoutez ces témoignages d'habitants sur place.
16: Je viens voir la maison de, ma, de mes enfants, ma fille, et mon gendre et mes petits-enfants, qui sont à vacances en Corse. Donc là, je, je suis venu ce matin... Sans problème, et là, cet après-midi, on peut pas, on peut pas entrer. Le, le feu, il est en bordure de la route, puisque les Canadiens ont vidé l'eau là, euh, et comme ils habitent juste à côté de la route, là, je m'inquiète.
4: quoi.
13: Le vent a tourné comme chaque jour en été. Le vent se lève à partir de 13h30, 14h, ça dépend des jours. Mais comme il fait très chaud, le thermique est encore plus puissant, donc le vent plus fort. Et il a tourné dans la mauvaise direction, direction Caso, Et du coup, euh, on s'est retrouvé dans la fumée. Et du coup, je suis parti chez mon beau-père pour l'avertir que, à mon avis, on risque d'être évacué. Donc du coup, on a évacué et on n'est pas tombé dans les bouchons. Et on a vu le feu arriver très très vite.
3: Ce sont désormais 11 départements qui sont placés en vigilance orange canicule, essentiellement dans le sud de la France. Météo France recommande aux habitants des zones concernées d'être très vigilants. Un pic de température est attendu lundi avec des pointes entre 40 et 42 degrés sur certaines régions. À Nice, six ans, jour pour jour après l'attentat terroriste sur la promenade des Anglais, la ville des Alpes-Maritimes rend un nouvel hommage aux 86 victimes. Les proches et familles ont inauguré cet après-midi une statue nommée l'Ange de la Baie. Six coups de canon seront tirés dans la soirée. Un devoir de mémoire en présence du garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, et du maire de la ville, Christian Estrosi. On
7: l'écoute. Cette émotion est sans doute ce qui restera de plus fort et de plus important dans ce temps, six ans plus tard. Mais est-ce que les jours comptent, les mois comptent, les années comptent, lorsque nous regardons cette Méditerranée, ce ciel bleu d'azur, cet infini, face à l'éternité qui nous contemple il fallait prendre le temps nécessaire.
3: Le Covid à présent avec l'apparition d'un sous-variant d'Omicron baptisé Centaure. Il est apparu il y a quelques semaines en Inde avant de franchir les frontières européennes. Il pourrait être à l'origine d'une prochaine vague à l'automne. Les explications de Vincent Farrandez. D'abord apparu en
5: Inde, le sous-variant ba 275 ou Centaure s'est propagé à une dizaine d'autres pays dont les états unis le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Australie. Les Pays-Bas ont annoncé avoir détecté le premier cas de ce variant, surveillé de près car potentiellement plus résistant au vaccin.
4: Et le problème c'est qu'il est en train de se répandre à vitesse grand V. Donc il serait aussi très contagieux, voire à supplanter le BA5. Et ensuite il a des mutations, sur... il a huit mutations sur la protéine SPAC, dont une qui semble déjouer les anticorps.
5: Sa dangerosité potentielle et sa contagiosité inquiètent les spécialistes en vue des mois à venir. Les mutations détectées sur sa protéine Spike laissent penser qu'il est candidat pour alimenter une nouvelle vague à l'automne. L'OMS a placé cette mutation sur la liste noire des sous-variants à surveiller.
3: Le Tour de France avec la victoire aujourd'hui du Britannique. Tom Pitcock, le champion olympique de VTT, a maîtrisé la montée de l'Alpe d'Ouest pour gagner en solitaire cette 12 étape. Le Danois Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune de leader et ne cède de rien à Tadej Pogacar, second au classement général.
2: Merci en à fait pour le rappel des titres, je vous sens un brin déçu, vous qui avez regardé cette, cette étape aujourd'hui.
14: Oui, parce que on s'attendait à une étape euh, dans la continuité de ce qui s'était passé hier, qui avait été une étape exceptionnelle, Tour de Exceptionnel. France, avec des rebondissements multiples. Mais là, visiblement, ils. Nous se avions se sont... promis, bon, aujourd'hui, mais. Oui, bon. Ils se sont un peu neutralisés. Voilà. Alors, c'est triste, parce que d'habitude, au Tour de France, il y a toujours un Français qui arrive à se glisser et qui gagne l'étape du 14 juillet. Là, Les Anglais, ils ont rappelé.
16: volé la victoire. Vous avez regardé, maître euh, Non, j'ai écouté. Le... un peu de travail, ouais. J'ai écouté la fin de l'étape, mais vous savez, je... hormis les sports de combat, euh, ça ne me passionne pas beaucoup. Vous êtes concentré. C'est une vanité. Vous vous
14: êtes concentré, j'imagine, sur vous pas tard, le match de foot de l'équipe de France féminine tout à l'heure.
2: Du tout, je, je le confesse bien volontiers. C'est bien dommage. Allez, 59 minutes à l'Élysée, <rire> effectivement, cet après-midi. Emmanuel Macron qui a donc euh, renoué avec euh, le rituel, la traditionnelle interview du 14 juillet. C'est seulement sa deuxième depuis sa prise de pouvoir. Est-ce que cet exercice est, est réussi Élément de réponse avec les meilleurs moments, c'est avec Mathieu
5: Emmanuel Macron prépare les Français à une
7: rentrée difficile. La guerre en Ukraine va durer. Nous devons aujourd'hui nous préparer à un scénario où il nous faut nous passer en totalité du gaz ah. russe. Ce n'est pas une conséquence de nos sanctions, c'est que la Russie utilise l'énergie, comme elle l'utilise d'ailleurs, l'alimentation, comme une arme de guerre.
5: L'État va préparer un plan de sobriété énergétique. Le président de la République a aussi donné le cap des futures réformes, celle du travail et de l'assurance chômage dès cet été, puis celle des retraites.
7: Quel est le cœur de la philosophie Nous devons travailler plus et plus longtemps. Il n'y a pas de doute, il y aura à sortir de l'été une discussion stratégique et générale avec toutes les forces vives de la nation.
5: Après un premier échec à l'Assemblée, Emmanuel Macron appelle à des compromis responsables. Cette semaine, l'opposition a rejeté un article sur le pass sanitaire.
7: Vous avez donc des députés de la France Insoumise avec des députés du Rassemblement National et des députés Les Républicains qui ont voté ensemble. Je ne crois pas que les députés Les Républicains se soient engagés devant leurs électeurs à voter avec la France Insoumise et le Rassemblement national, pour empêcher qu'on mette en place un pass aux frontières. Il n'y a de majorité contre le gouvernement qu'avec cet attelage baroque. En cas de blocage parlementaire,
5: Emmanuel Macron évoque la possibilité de recourir au référendum. Et bon nombre
2: de réactions dans l'opposition suite à cette interview présidentielle. L a commencé par Boris valo le président du groupe PS à l'Assemblée. Le projet d'Emmanuel Macron pour les cinq prochaines années, c'est donc de refaire les ordonnances travail, la réforme de l'apprentissage, la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites, un disque
14: rayé ou un aveu d'échec. Est-ce que c'est bien résumé Je ne suis pas convaincu que le... je puisse résumer l'intervention le... d'Emmanuel Macron à cela. Ça, je pense que c'est un peu le, le catéchisme politique... Euh du président du groupe socialiste. Euh, je pense que l'intervention du président de la République, elle avait une mission, c'était de faire taire les rumeurs comme quoi il n'était. l'était plus là, qu'il était en train de vagabonder, qu'il avait, j'ai même entendu des expressions de burn-out, etc. Et donc dans la forme, je pense que c'est la chose la plus importante, c'est la forme. La forme, il a voulu, je pense, montrer qu'il était là, euh, qu'il qu qu avait gardé sa combativité. Euh, sa vista, oui. Oui, sa vista, etc. Et de ce point de vue-là, je pense que c'était ça l'objectif. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'effet d'annonce. Il ne voulait pas qu'il y ait de polémique autour. Et il savait en plus que s'il faisait des effets d'annonce, avec en plus les déclarations qu'il avait faites il y a 48 heures, ça risquait de devenir un nouveau éruptif. Donc j'ai l'impression que, bon, il, il, a, il, a, il a été au plus près, comme on dit euh, dans, pour les navigateurs. C'est-à-dire, euh, je dis que je garde les capes, euh, et puis on va voir comment les choses vont évoluer euh, dans les semaines à venir. – Le message c'était ça, Maître Golnadel, Je suis là, je suis bien là
2: au grand dames des oppositions, peu importe.
16: – Je ne sais pas qu'il est démissionné. On devait bien s'attendre à, à, à ce genre de performance. Dans la forme, il est toujours bon. Il parle bien. Il est sympathique. Euh, sans vouloir diminuer ses mérites, on ne peut pas dire que les deux journalistes lui aient posé des questions extrêmement embarrassantes. Oui, d'ailleurs, sur les problèmes du Stade de France ou d'autres choses. Hein. C'était dans le cadre d'une ambiance décontractée en plein air. Hein. Le régalien aux abonnés absents. Oui, ah bah, euh, que, alors là, Stade de France, euh, sécurité, immigration, ça n'intéresse pas ces, ces, ces journalistes-là. Hein. Bon, mais euh, ceci posé, donc, j'ai rien à dire sur, sur, sur la manière dont, dont il, dont, dont il s'est exprimé, avec plus d'urbanité qu'il y, y a quelques jours... Euh, il est également, euh, je trouve, il est également un peu moins. Euh, mais alors, c'est peut-être un partage des rôles. Hein, je suis pas non plus d'une candeur euh, excessive, mais il est quand même, il jette moins l'exclusive que euh, sa Madame Borde de Première ministre. Il dit pas qu'il faut pas, euh, qu'il faut pas euh, euh, attendre les voix du RN ou de je ne sais qui. C'est quand même, voilà, c'est quand même un peu plus, un peu plus ouvert. Euh, en, de principe, maintenant je me permets quand même sur un point quand même lorsqu'il parle de coalition baroque qui ne veulent pas alors, qui ne veulent pas euh, qu'il euh, euh, qu y ait des contrôles aux frontières. Pas ça, pas lui. Vous savez quoi, je vous connais par cœur, je m'en doutais. On va l'écouter.
2: Sur l'opposition baroque. Vous venez de m'interrompre grossièrement. Je sais. Bon, très bien, alors je, je, prends, je... je prends mes Je réagirai après. Et vous reprenez votre démonstration. On l'écoute effectivement.
11: Est-ce que vous avez peur de passer un, un quinquennat euh, à, à, à voir vos projets retoqués Non. non. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça comme ça Parce cela que
7: je crois à l'esprit de responsabilité des formations politiques qui sont à l'Assemblée. L'exemple que vous décrivez, qui est sans doute ce qui peut arriver, un coup de chaud nocturne,
11: de personnes présentes dans votre propre camp
7: Je ne suis pas là pour... Euh, la majorité fait un travail remarquable et nos, nos, nos députés sont là, mais nos deux chambres font un travail remarquable. Nos députés comme nos sénateurs euh, sont, quelle que soit leur sensibilité politique, des femmes et des hommes engagés au service de la nation et, et, et jouent un rôle essentiel. Mais qu'est-ce qui s'est passé l'autre soir Vous avez donc des députés de la France Insoumise avec des députés du Rassemblement National et des députés les Républicains qui ont voté ensemble. Je ne crois pas que les députés, les républicains, se soient engagés devant leurs électeurs à voter avec la France insoumise et le Rassemblement national pour empêcher qu'on mette en place un pass aux frontières.
11: Donc c'est eux que vous appelez à la responsabilité, non, ce mais sont mais je les pense républicains. Que... C'est un symbole, c'est un mais message qui vous être envoyé je...
7: D'abord je dis, il n'y a de majorité contre le gouvernement qu'avec cet attelage baroque baroque de femmes et d'hommes qui se combattent complètement Ils disent « nous sommes incompatibles ».– Il ne peut
0: pas être adapté à une question et, aussi sérieuse que les retraites, c'est ce que la vous deuxième, voulez dire
7: ?– Et la deuxième chose, que je pense qu'ils auront du mal à expliquer devant leurs électeurs ce qu'ils ont fait l'autre soir. Je crois d'ailleurs dans la sagesse de ces mêmes parlementaires pour les textes qui viennent et dans la sagesse des sénateurs qui, avec le gouvernement, sauront rétablir un texte qui nous permettra d'aller au bout. Je, je... Donc oui, je pense qu'il y aura euh, une responsabilité collective qui prévaudra. » Pour trouver des compromis, ça va être compliqué.
16: Mais attendez, franchement, là, j'ai du mal à suivre le raisonnement. D'abord, qu'est-ce qu'il a contre le baroque C'est pas mal, le baroque. La musique du baroque, c'est plutôt bien. Je veux dire, on peut, il peut y avoir... Non, mais attendez, non, mais je parle au premier degré. Il peut y avoir des rencontres sur un texte particulier entre Pierre et Paul et Jacques. Franchement, sur le principe même, compte tenu en plus de la physionomie de, de la nouvelle chambre, je, 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 ils ne vont pas pouvoir... Euh, Répéter ça longtemps. Ensuite, sur le fond, euh, j'allais vous le dire enfin, pas ça, pas lui, euh, sur le fait, fait qu'on on, euh, on, on veut empêcher les contrôles aux frontières. J'aurais passé j'ai passé des mois justement à le demander et, et d'une certaine manière, à m'originer Monsieur, Monsieur euh, euh, Macron, qui nous expliquait savamment qu'un un, un, un virus n'avait pas de passeport. Alors comme j'ai dit hier, euh, ça ne m'en touche aucune, hein. très sincèrement.
2: Non, Emmanuel Macron, voilà ce que dit Olivier Marlex, le vote de la représentation nationale, n'est jamais un coup de chaud nocturne, c'est la voix des Français dans leur diversité, apprenez à l'entendre, apprenez ce respect de chacun auquel vous invitez, c'est la condition de la réussite pour la France,
14: Julien Alors, euh, je pense qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir sortir de ce schéma stéréotypé de la, de la diabolisation des uns et des autres, il y a une assemblée, il y a des députés, ils votent. Alors je veux bien que à chaque fois que les, les uns votent avec le Front National, ils deviennent les traîtres à la Nation, à la République, etc. Puis les autres, euh, la fois d'après, euh, les, 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 les rôles changent. Il y a une Assemblée Nationale, elle est là. Euh, elle est constituée telle qu'elle est. C'est le vote des Françaises et des Français. Euh, bon. Et je pense en plus que le débat politique ne peut pas se limiter simplement à, à, à ce débat Goldwin où à chaque fois, on a un vote. Euh, J'ai vu quelques députés socialistes dire « oh, Regardez !». Et voilà. » Et même après... Euh, Bon, je pense que ça ne sert à rien, ça fera rien avancer. Maintenant, dans le vote, c'est pour ça que je trouve que le président de la République est passé à côté du débat. Le débat, le vote, ce qui est intéressant, c'est que s'il n'y a pas de contrôle du pass sanitaire, ça veut dire que la vaccination ne sert à rien. Or, dans ce vote, et c'est là que c'est étonnant, on a des gens qui étaient contre le vaccin qui de fait ont tourné autour du pot, mais étaient plutôt contre le vaccin, n'ont jamais voulu l'assumer comme tel, mais étaient contre le vaccin. Et donc ils se sont servis de la question du vote sur le pass sanitaire pour remettre en cause le vaccin. Parce que le vaccin et le pass sanitaire, ça va ensemble. S'il n'y a pas de pass sanitaire, on ne peut pas contrôler qui est vacciné. Donc ça veut dire que le vaccin, c'est un libre-service. Ce qui était la revendication d'un de, 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 certain nombre de forces politiques. Donc Moi, je trouve que le président aurait, aurait eu intérêt à, à noter cela, la contradiction qu'il y avait. Plutôt que de dire, c'est le Front National qui vote, voilà, c'est dire, attention, voilà, voilà, voilà où on va. Or qu'on veuille ou non, parce que je regarde, je fais attention, euh, je, je lis, je ne suis pas un fou de la science, euh, je ne suis pas un scientiste, mais on voit quand même que le vaccin, il a une utilité, et que c'est par ce vaccin-là qu'on arrive malgré tout, non pas à maîtriser l'épidémie, mais à faire qu'elle soit moins dure pour les plus, euh, les plus fragiles. Voilà, ça c'est la, la première chose. Alors, la deuxième chose euh, qui m'a semblé euh, euh, bizarre, c'est euh, effectivement cette histoire de renvoyer doigt à dos en permanence les uns et les autres. Par contre, et c'est là où ça révèle l'intention, je dirais presque diabolique, du président de la République, ce qu'il pointe. C'est les c'est les LR. Et bien sûr. Et évidemment, on voit bien que c'est là qu'il va... Voilà, C'est là qu'il il, il révèle son intention. C'est là qu'ils espèrent, bon an, mal an, arriver à retrouver une majorité. Et c'est vrai que pour les LR, le vote, c'est pas sans diabolisation, ceux pour qui on pouvait se poser la question de savoir. Mais qu'est-ce qu'ils ont été dans cette faire dans cette galère C'était eux. Ce petit coup de pression sur les LR, ça peut marcher
16: Non. Enfin, je, je, je suis au moins spécialiste que, que, que Julien Drey, mais j'y crois pas. Je crois que, que l'électorat LR, au-delà au des, au des membres euh, du parti, l'électorat LR est très remonté contre Monsieur Macron, pour des tas de raisons, et donc euh, qu'il est, il est assez mal disposé à ce qu'on donne un coup de main euh, à la majorité. Euh, je veux dire, Monsieur Macron, il a fait le plein, il a fait le plein, de toute la droite molle, euh, je le dis sans exception péjorative, mais il me faut bien trouver un, un, un mot, euh, euh, il l'a engrangé, celle-là. Bon. Le reste, il ne l'aura plus. Et encore moins, et encore moins aujourd'hui qu'hier. Donc je ne crois pas que cette, cette pression... Précie... Et puis en au plus, au plus, de vous à moi, ce n'est pas demain matin à 9h les élections. Donc euh, je, je, je crois que de prendre à témoin d'ores et déjà... Prendre à témoin d'ores et déjà l'électorat républicain de ce que... Alors, il se, alors je, il se méconduirait mmh. avec euh, les, la droite radicale ou l'extrême-gauche, pour reprendre ma propre euh, terminologie, euh, ou bien qu'il serait en infraction avec leurs propres idées. Ce qui n'est pas... Là où je rejoins Julien Drey, euh, euh, ce qui n'est pas faux sur le fond, et d'ailleurs, moi, de vous à moi, euh, euh, hormis donc... Euh, cette satisfaction, parce qu'il faut comprendre ça aussi. Il faut comprendre qu'on a voulu... Alors, euh, madame, euh, madame Borne dit que c'est un, un... Je ne sais plus, c'est très grave. L'heure est grave. L'heure est grave. L'expression de Monsieur Macron est déjà un tout petit peu plus juste. C'est un coup de chaud. Mais c'est un coup de chaud assez mérité. C'est pour punir quelqu'un qui voulait emmerder le monde. Non mais il faut comprendre, c'est ça. Hein. Mais enfin, quand oui, on est non, parlementaire, de sortir je viens, des jeux de récréation. Je viens, sur le fond, je, je, viens de, je viens de vous accorder que sur le fond, oui, oui, vu. Euh, attendez, oui. s'il y a quelqu'un qui est vraiment pour le contrôle aux frontières, sans état d'âme, c'est celui qui vous parle. Oui, J'ai
14: voilà, hein. vu que vous étiez couvert là-dessus. Hein, ouais.
16: Bon, d'accord. Donc, euh, on est d'accord. Mais j'essaye d'expliquer les raisons compréhensible du coup de chaud. Oui, mais si vous voulez... Euh, je veux
14: dire, quand on est un parlementaire, il faut mmh. quand même qu'on sorte de la cour de récréation. Parce que si l'ambiance, le, le, c'est de dire j'embête le président de la République, puis je vais lui montrer que, il y a un moment donné aussi où les Françaises et les Français, ils veulent euh, qu'on aille au fond de leur... qu'on qu résolve leurs problèmes et qu'on aille au fond des questions qui sont posées. On n'est pas là simplement dans un petit jeu de la marelle et de savoir qui euh, va gagner à la fin de la récréation euh, à ce jeu-là. Et c'est pour ça que je suis moins d'accord avec Gilles William. Bon, l'électorat bon d'abord, il est quand même affaibli, il faut être honnête. Hein. C'est un score à 4, 4 Hein, euh, aux dernières élections présidentielles, mais il y a quand même une cinquantaine de députés qui savent, et d'ailleurs ils l'ont dit eux-mêmes, hein, qu'ils ont, ils ont été bousculés dans leur circonscription, vous avez entendu comme moi tous ces propos, quand ils ont donné le sentiment qu'ils voulaient bloquer l'Assemblée nationale ou participer à des blocages. Ils ont tous reconnu qu'ils s'étaient fait chahuter par leurs électrices et leurs électeurs, qui leur disaient vous ne devez pas jouer à ça. Et c'est là-dessus qu'il que y a une marge de manœuvre pour le gouvernement, pour essayer de reconstituer sa majorité. J'ajoute, si vous me permettez, parce que chacun doit balayer devant sa porte, que moi-même j'ai été étonné qu'un certain nombre de parlementaires socialistes, qui normalement sont pour le vaccin, et sont même normalement pour le vaccin obligatoire, hein, puisque c'est des résolutions, j'en étais encore membre à l'époque, qui ont été adoptées, et bien là tout d'un coup, hop, ils sont laissés entraîner par euh, l'ambiance, ce qui me confirme que le parti socialiste tel qu'il était est aujourd'hui totalement nupéisé. Celui-là,
2: pas interrogé sur les thématiques régaliennes, mais en
7: revanche sur les Uber Files. Quand J'ai été ministre, donc quand on est ministre, on ne fait pas les choses contre l'avis du gouvernement. Ça, ça n'existe pas. Ils étaient au courant. Mais vous rigolez, quoi. C'est-à-dire que quand vous êtes ministre, les textes que vous portez, ils sont soumis à des, à des contre sens Il y a eu des batailles difficiles. Je défendais totalement, en effet, cette ouverture du marché. Et je la redéfendrai demain. Les gens qui étaient pour fermer le marché, qui disaient qu'il ne faut rien bouger. Ils étaient pour que des jeunes à qui on refusait tous les emplois n'en aient pas. Il y a des milliers de jeunes venant de quartiers difficiles à qui on ne donnait même pas de réponse à leur CV qui ont été embauchés par les VTC. Grâce à ça, ils ont trouvé leur première activité professionnelle, leur première paye. Ils peuvent nourrir leur famille. Je vais vous dire que je regrette Jamais. Et oui, je le referai demain. François
2: Hollande a dit à nos confrères de libération qu'il n'était pas au courant. Il a menti.
14: Non, je ne comprends pas la polémique parce que, si vous voulez, j'étais à l'époque, euh, euh, je discutais avec Emmanuel Macron, puisque c'était au moment où se confectionnait la première loi Macron, celle sur l'écart, euh, sur l'ouverture des marchés, etc. Et donc, effectivement, je me rappelle de conversations que j'avais eues avec lui sur les questions d'Uber et sur les questions de, la comp de compétition, d'ouverture des marchés, etc. Il a raison, mais c'est ça qui manquait dans la discussion. Dans une première phase, c'est vrai que l'arrivée des VTC était une interpellation utile par rapport au système de taxi qu'on avait auparavant. C'est-à-dire qu'on avait un système de taxi qui était considéré comme étant une grande situation. Euh, et donc euh, les, les grandes compagnies de taxi, notamment la plus grande, la G7, a été obligée de se remettre en cause positivement face à l'arrivée de ces euh, euh, de ces VTC. Maintenant, c'est là où ça pêche un peu, c'est que entre temps, malheureusement, le système des VTC euh, n'a pas tenu ses promesses. C'est-à-dire que le VTC qui était en Costa cravate, qui vous donnait un bonbon, qui avait la bouteille de de d'eau, de, 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 qui venait d'acheter ouais. en, en LOA euh, sa sa voiture, qui était une propriété exemplaire, celui-là, on ne retrouve pas systématiquement aujourd'hui. C'est pour ça que se sont créées d'autres compagnies. Euh, voilà, et c'est vrai que il y a eu Alors par contre, et là je pense qu'il aurait dû le reconnaître, il y a eu de la part de, 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 de la compagnie Uber un pressing sordide, euh, de lobbying. Euh, alors est-ce qu'ils ont fait des pactes secrets, etc. Je crois pas. Mais c'est vrai qu'ils se sont comportés comme souvent ce genre de compagnie anglo-saxonne, américaine d'ailleurs, pas anglo-saxonne, euh, se comporte avec les parlementaires. C'est-à-dire qu'ils ont cru qu'ils étaient chez eux. Est-ce que le président Macron a
2: protégé les Français avec cette affaire Uber — Protéger les Français ?— Protéger les Français. On dit souvent qu'effectivement, il y a une sorte de dumping social et que, oui, ça a non, écoutez, créé moi, sur, une, sur le, une sur, forme sur
16: d'emploi, mais que ce sont des emplois, pour le moins, précaires. Le, — le, le, Les articles qui, qui sont faits par ce consortium très à gauche, d'ailleurs, ouais. hein, c'est Le Monde, c'est France Inter et c'est Le Guardian. — pas... Que les amis de Gilles William, Non, ça. mais c'est voilà, pas... — Surtout pas, Le Guardian. — C'est pas totalement neutre. Hein Bien. Euh, sur le plan économique, euh, moi j'ai rien à dire, euh, je... et, et encore moins à reprocher au président de la République qui a jamais caché qu'il était plutôt pour une certaine ubérisation de l'économie. Et puis, euh, alors c'est vrai que euh, Julien a raison surtout, mais c'est vrai que les, les chauffeurs, de... en dehors même de la G7, les chauffeurs de taxi était assez désagréable avant qu'il y ait eu la concurrence du Ils hein. C'était odieux, il fallait attendre je ne sais pas combien de temps. Hubert a fait du bien et comme Macron le dit très bien aussi, ça a quand même aidé les petits jeunes. Sur ce plan-là, il, je, 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 il est d'une sincérité totale. Il n'est pas en contradiction avec lui-même. Sauf que dans, le, dans les articles en question, on ne dit pas que ça. Ils disent qu'il y a une manière de complicité... Euh, entre Hubert, euh, qui n'avait pas une bonne presse du tout euh, euh, dès le départ, on sentait qu'il sentait un peu le soufre, et un ministre qui n'était pas en charge du problème. Alors ça, je n'en sais rien du tout. Euh, si, je, euh, très sincèrement, le problème avec, avec Macron, c'est que de toute manière, il est toujours dans la complicité avec les gens. Donc euh, est-ce que c'était une complicité un peu plus cachée ou pas Je n'en sais rien, mais permettez-moi de vous dire quand même, pour terminer, que je trouve un peu drôle que ces gens du consortium soit maintenant, après les élections, etc., très à cheval, ils sont un peu dans des procès d'intention qui ne sont, sont pas établis hein, contre, que, sur, sur ce lobbying euh, euh, véritable. Par contre, l'affaire McKinsey elle était beaucoup plus grave. L'affaire McKinsey, il y a, vous avez des députés qui étaient chez McKinsey, qui se sont retrouvés ensuite élus dans, chez Macron. Ça, ça sent quand même davantage la prise illégale d'intérêt. Et parce que c'était avant les élections, et parce qu'on ne voulait pas peut-être favoriser une candidate par rapport à un candidat, ils ont été beaucoup plus discrets. Voilà.
2: Le LR... Si
14: vous regardez, je reviens sur, sur, ce, tête, ouais. je reviens sur ce, ce, ce moment en particulier. Il n'était pas en charge. Si, il était en charge. Ça, ce n'est pas bien de, de, de réécrire l'histoire. Il était en charge de cette loi qui était une loi, loi d'ouverture, et il couvrait différents secteurs. Et donc c'est vrai qu'il y avait de la réticence d'un certain nombre de ministres euh, dont ceux qui ont pris la parole par rapport à cette loi. J'ajoute qu'à l'époque, il avait l'autorisation et même le soutien du président de la République. Ce qui énervait son Premier ministre. Voilà, si on fait le, le décodage de la situation. Donc, euh, je ne trouve pas très... Pas très... C'est pas très sport, quoi, de tout d'un coup dire ah non mais lui, lui c'était Uber, nous on était les propres, on était au carré. C'est ce qu'ils disent, bah bien, hein C'est ce qu'ils disent, maintenant. Ouais, ça c'est pas bien, voilà. Alors après, il y a un débat. Maintenant, c'est un autre débat. C'est est-ce euh, qu'on a été trop loin dans cette Uberisation Est-ce qu'on a mis des verrous sur la sur les questions du statut social On a cassé Uber Pop, qui était là vraiment le n'importe quoi. Mais c'est vrai que cette question de l'Uberisation, elle est posée et que pour l'instant, les contreparties qu'on demandait, sont pas tellement respectées. Allez, vous restez avec nous dans un instant avec Maître Gonadel et
2: Julien Dray. On reviendra bien sûr sur cette affaire Eric Coquerel un peu plus dans la tourmente et de cette nuit du 14 juillet qui s'annonce difficile pour les forces de l'ordre. A tout de suite. Allez, de retour sur le plateau de punch avec Maître Gilles-William Gonadel et, et Julien Dray. Faut-il s'attendre à un 14 juillet à haut risque Élément de réponse dans un instant. Juste après, le rappel des titres avec Olivier de cairon
3: le premier ministre italien Mario Draghi annonce qu'il démissionnera jeudi soir. Cette décision fait suite au boycott d'un vote de confiance du mouvement 5 étoiles sur un texte discuté jeudi au Sénat. Même sans les 5 étoiles, Mario Draghi disposait d'une majorité. Mais il a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas de gouvernement sans eux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande un tribunal spécial à l'AS sur l'invasion russe. Une demande faite par visioconférence devant des responsables politiques, diplomatiques et judiciaires rassemblés au siège de la justice internationale. Début mars, le procureur de la CPI a ouvert une enquête sur de possibles crimes de guerre commis en Ukraine. Et puis la branche française de la compagnie Transavia a annulé un quart des vols prévus aujourd'hui en raison d'une grève. Un syndicat d'hôtesses, de l'air et de stewards demande une hausse de salaire. Le mouvement social doit se poursuivre jusqu'à la fin du week-end.
2: Merci Olivier, on en vient revient à ce 14 juillet synonyme de fête partout en France, vous le savez, mais le mot fête n'a visiblement pas la même signification pour tout le monde avec eh bien, des dégradations, à répétition. ça a commencé dès hier soir,
4: Clémence Barbier. Cette nuit à Montreuil, une voiture de police est attaquée par des tirs de mortier d'artifice. À Saint-Denis, un véhicule vient d'être incendié. Dans le Val-de-Marne à Villejuif, un policier a été blessé par un pavé. Bien souvent, les 13 et 14 juillet sont un prétexte pour certains délaquants pour commettre des violences urbaines selon ce policier.
5: Il y a certains euh, individus qui euh, disent pour eux la fête c'est euh, attaquer des, des policiers, attaquer des pompiers, des SAMU, euh, même les villes euh, qui sont normalement très calmes comme euh, Charenton, Saint-Mandé... On a attaqué des policiers municipaux, on a attaqué des postes de police municipale à sucy en brie
4: Mais ce que redoutent le plus les policiers pendant les festivités du 14 juillet, ce sont les accidents dus aux tirs de mortier d'artifice.
8: La topographie des lieux euh, parfois pour utiliser le mortier d'artifice et les conditions météo qui en ce moment sont euh, particulièrement euh, rudes en, au niveau des températures... C'est que euh, l'usage voilà, des mortiers d'artifice est euh, vraiment euh, dangereux.
4: Pour assurer le bon déroulement des festivités du 14 juillet et prévenir contre les troubles à l'ordre public, 125 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur tout le territoire, dont 12 000 à Paris et en petite couronne.
2: Et nouvelle illustration avec euh, voilà ce qui s'est passé hier soir du côté de d'Eustin, avec ce tir de, de mortier d'artifice qui a enflammé littéralement un immeuble, une femme enceinte qui a dû être secourue par un policier qui a dû euh, eh bien escalader effectivement au premier étage. Hein. On en parlait avec Mathieu Vallée tout à l'heure. Euh, c'est le prélude à ce qui va se passer ce soir, messieurs, je ne sais pas si vous n'avez pas de boule de cristal. Mais encore une fois, on a le sentiment que tous les 14 juillet, et voire même les 13 juillet, c'est quand même toujours la même chose. Est-ce qu'il y a un manque de volonté politique Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour stopper ces phénomènes de délinquance, c'est 13 et 14 juillet, et je, je ne vous parle pas de la Saint-Sylvestre.
14: Non, le problème, c'est que c'était devenu, devenu un sport national de faire brûler les voitures et de faire des incidents mmh. le, la nuit de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, et la nuit du 13 au 14, et, ou la nuit du 14 au 15. Alors, ça l'est un peu moins parce que la préfecture de police, les préfectures de police, ne donnent plus les scores, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez le lendemain les comptes rendus Toutes avec le nombre oui, de oui. voitures qui ouais. étaient brûlées, etc. Aujourd'hui, on ne sait plus rien, parce qu'ils ne donnent plus. Ils ont habilement escamoté cette question, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc ça pas forcément bon
2: aussi parce que quand les chiffres sont bons, en général, on les donne. Hein.
14: Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. En ouais. général, quand on ne vous donne plus les chiffres, c'est comme ça vous savez plus bien euh, ce qui s'est passé, parce que vous êtes obligé de faire vos propres euh, enquêtes. Mais c'est un sport euh, voilà, euh, qui est rentré dans les mœurs et qui est insupportable, et alors qu'il s'est maintenant compliqué avec ces histoires de lacrymogènes de feux de, d'artifice, de, 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 voilà, hein. feu etc. qui sont extrêmement dangereux. Alors, alors le problème, c'est que les forces de police, elles sont aux abois parce que euh, c'est un week-end très dur pour elles. Elles ont toute la protection du défilé, elles ont toute la protection des balles populaires à assumer, elles ont toutes les, 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 les et en plus, elles doivent gérer ça. C'est pas euh, simple et ça prouve qu'il y a encore du travail sur la planche Ce qui vous pour fait... casser ces noyaux euh, qui, eux, en profitent. Ce qui vous fait
2: regretter encore un peu plus, Maître Gonadel, qu'il n'y ait pas eu un mot, pas une ligne, cet après-midi, lors de cette interview présidentielle de Emmanuel Macron concernant mais non, mais la sécurité en
16: ça, une ce terrible du 14 juillet. Non, mais ça, c'est une manière euh, euh, de, mettre, de mettre tout ça sous le tapis. Hein. Ce n'est pas nouveau parce que euh, Julien Drey euh, euh, incrimine à juste titre euh, le, le fait que le, la, la préfecture ou, les, ou, ou, la, ou la police n'en parle plus pour le 31 décembre, mais, mais la presse, nous on en parle ici, mais, mais la presse n'en parle pas davantage. C'est une manière de nier la réalité. Vous savez, le virtuel est beaucoup plus fort d'une certaine manière que la réalité qu'on dissimule. À partir de là, vous savez, je ne sais pas faire le départ, euh, mais je pense que ce n'est même pas la peine de le faire. Entre le ludique, le stupidement ludique d'embêter le monde, pour employer un, un langage châtié, et puis la part, de, la part du défi, euh, un peu communautariste, disons-le bien, euh, ou tribal, je ne sais pas, euh, 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 le défi non seulement à l'État, mais, mais parallèlement à la nation donc voilà, et, et avec avec des avec de la violence qui qui qui, qui, qui peut être totalement mal maîtrisée. Voilà, c'est ce ne sont pas des faits divers, ce sont des faits de société. Mais on peut mettre un mais Je pense que là-dessus j'ai j'ai ma raison. C'est pas
14: quelques faits divers, c'est vraiment une manière de marquer territorialement son voilà. contrôle. C'est-à-dire c'est une manière pour un certain nombre de quartiers. Euh, de, de, de bandes de quartiers, parce que c'est ça, hein, c'est pas les quartiers, hein. et d'ailleurs les premières victimes, les premières voitures brûlées, ne sont pas forcément euh, les voitures des voyous, hein, ce sont plutôt les gens qui travaillent dur Monsieur. le matin, et qui d'ailleurs, en général, vont essayer de cacher leur voiture, parce qu'ils ils vont vouloir se la protéger. Alors il y a quelques, abus aux mmh. quelques escroqueries aux assurances qui sont livrées dans ces cas-là, euh, mais c'est quand même les habitants des quartiers qui sont les premières victimes, voilà, mais c'est ces bandes-là oui. qui savent, parce qu'elle sait ça qui se passe, c'est qu'elles savent que ces soirs-là sont des soirs difficiles oui. pour les forces de police en termes d'effectifs et de contrôle. Font des et, elles donc, et donc elles font, un, elles font délibérément un acte volontaire de dire, vous voyez, on est chez nous,
16: c'est nous les patrons. C'est pour ça, vous voyez, Julien, que lorsque souvent nous avons un échange et vous avez une tendance que je considère comme excessive à expliquer beaucoup les choses par les points de deal, le désir de vouloir empêcher la, 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 la police de rentrer parce qu'il faut défendre son, son, son point de deal, là, on est dans quelque chose de gratuit. Non, c est c est pas, pas
14: c'est pas gratuit Comment parce même... que c'est bon. Je m'excuse. Ce ouais. n'est pas une tendance excessive. C'est que tout ça a un sens qui n'est pas simplement l'idée d'embêter la police, mais tout ça a un sens parce que derrière, quand vous grattez, il y a toujours des trafics mafieux. Et
16: notamment les trafics de stupéfiants. Je ne vous dis pas le contraire. Je dis simplement que parallèlement, ce n'est pas moi qui veux vous dire que ça n'existe pas. Je vais vous dire que ce qui transcende encore la nécessité de défendre son casse-croûte, c'est également, parallèlement, et, et ça transcende ça, le désir gratuit de nuire à ceux que l'on déteste. Et donc
2: et justement, c'est dans ce contexte qu'il y a cette polémique concernant le périmètre de sécurité, concernant ce feu d'artifice. Je ne sais que vous n'êtes pas trop fan de feu d'artifice, en tout cas pas celui de Paris.
16: Non,
2: non pas voilà. Au champ de mars, aujourd'hui, avec euh, eh bien, 70 000 personnes qui sont attendues et cette bisbille, encore une fois, entre la mairie de Paris et la préfecture. La de police, encore une fois me direz-vous, le tweet d'Emmanuel Grégoire, de façon inédite, la préfecture de police de Paris a décidé de désengager la police nationale du périmètre de sécurité du Champ de Mars pour le feu d'artifice du 14 juillet. On ne joue pas avec la sécurité des Français et des touristes par péché d'orgueil. Nous en appelons au ministre de l'Intérieur. La réponse de Didier Lamant a fusé ce matin.
3: Euh, la chaleur produit des effets bizarres, y compris à la mairie de Paris. Nous sommes 1500 euh, ce soir euh, autour euh, du Champ de Mars. Et euh, pour euh, le feu d'artifice, demandez à la mairie de Paris combien ils sont. Ça serait bien qu'on voit enfin cette police municipale.
14: Que traduit cette bisbille Que le préfet allemand va bientôt partir. Et, et qu'il qu qu lâche ses coups. Et qu'il lâche, pas... quelques... qu lâche quelques coups. Il de part de la semaine de prochaine. De... Non mais ça traduit quoi Ça traduit qu'il y a eu cet échec du stade de France. Avec un rapport très sévère du Sénat sur la manière dont étaient gérés les événements et qui, le rapport du Sénat montrant que les informations existaient et que les dispositifs n'ont pas été adaptés par rapport à ces informations. — Le rapport du Sénat qui dit, en, en gros, que Gérald Darmanin a menti. — Qui dit, en gros, je qui dit que Gérald Darmanin n'a pas dit la vérité, on va être polis ce soir voilà. cet après-midi, c'est le 14 juillet, mais qui dit qu'on n'a pas du tout adapté les dispositifs. Donc là, maintenant, fort de, cette, de ce moment, chacun essaye de se couvrir. Bon, moi, ce que je pense, c'est que dans ce cas-là, dans ces cas-là, ce qui est important, c'est la sécurité de nos concitoyens et qu'on doit avoir la mairie de Paris et la préfecture de police qui sont à l'unisson pour faire que le feu d'artifice qu'on aime, qu'on n'aime pas, se déroule calmement et qu'il n'y ait pas de bande, qui viennent sévir, etc. Et donc, n'est pas une bonne image qui est donnée de l'État. Donc c'est ce ça, de ça de qui se, se passe, mettre
2: Golnadel on sort les parapluies, les, les parachutes, on, on essaie de se courir avant la, la nuit du 14
16: juillet. Écoutez, je ne sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils s'aiment beaucoup entre eux. Hein. Mais euh, voilà, c'est compliqué. Ça, ça donne pas euh, une idée d'une très grande convivialité.
11: Mmh.
16: Euh, non, euh, simplement pour un tout petit peu euh, être. Euh, c'est pas être juste parce que je, franchement, suis, je On ne peut être que sévère envers Monsieur Darmanin pendant la période. Je, je veux dire, moi qui l'aime bien, qui considère que c'est un bon ministre de l'Intérieur, surtout à comparer avec son prédécesseur Castaner, qui te mettait un jetou genou à terre. Il a eu trois semaines épouvantables, euh, Darmanin. Je ne l'ai pas reconnu, mais sur rien, y compris lorsqu'il a eu ce dialogue incroyable avec euh, cette, mais, cette euh, gentille euh, euh, parlementaire euh, LR qui, qui parlait, qui incriminait, c'était difficile de faire le contraire, l'immigration, et qui expliquait que c'était nauséabond. Mais pour être juste quand même envers lui, euh, le, le rapport, ce n'est pas ça. Le rapport, c'est de dire qu'il a pris... Pour argent comptant, dès le début, les, les, les chiffres qu'on lui donnait sur le, 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 nombre, le, le, nombre, de, le nombre de billets, euh, bon, de je ne je, je pense pas qu'il ait menti, maintenant, ayant pensé qu'il ne mentait peut-être pas complètement, il n'était peut-être pas fâché, ceci étant, il avait sans doute envie d'y croire, parce qu'il était plus facile de donner dans l'anglophobie, plutôt que de, 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 de s'en prendre à la population dionysienne, enfin du moins au voyou de, de, dionysien à, à une période étrange de, de l'ancienne enfin de la majorité mais, mais étrange où il, il faisait quand même un tout petit peu la cour à la clientèle de, 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 des insoumis. Oui mais ça
14: s'est retourné en, en, en son contraire.
16: Ah bah oui. Parce que euh, justement en disposant des informations
14: la logique, la logique aurait voulu qu'il soit le champion du maintien de l'ordre et qu'il se donne tous les moyens en mobilisant les bacs et, ah mais... etc. pour que ça ne dégénère pas parce que comme vous le dites, il a eu trois semaines difficiles, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de députés LR qui ont payé euh, à la marge, comme on dit, c'est-à-dire euh, quelques dizaines, quelques centaines de voix qui leur manquaient à la fin, ces événements du Stade de France. Donc c'était un très mauvais calcul.
2: — Allez, Eric Coquerel, un peu plus dans la tourmente, enquête ouverte pour harcèlement et agression sexuelle suite aux au propos de Sophie Tissier. — Barbier.
4: Eric Coquerel a-t-il eu un comportement inapproprié envers Sophie Tissier C'est ce que devra déterminer le parquet de Paris qui a ouvert une enquête pour harcèlement et agression sexuelle contre l'un des plus fidèles proches de Jean-Luc Mélenchon. Sophie Tissier, ex-figure des Gilets jaunes, avait déposé plainte début juillet contre le député de Seine-Saint-Denis pour des faits pouvant s'apparenter à une agression sexuelle lors d'une soirée dansante en 2014 à Grenoble. Sophie Tissier accuse Éric Coquerel d'avoir eu, selon elle, des gestes appuyés sur des parties de son corps inappropriées. Il lui aurait notamment effleuré les fesses à plusieurs reprises. La militante dit lui avoir fait comprendre qu'il l'importunait et l'indisposait. Elle affirme également avoir saisi le comité de suivi des violences sexuelles de la France insoumise. Éric Coquerel, lui, dément ses accusations, rendu public quelques heures seulement après son accession au poste de président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Selon son avocate, le député de Seine-Saint-Denis se tient à disposition des enquêteurs et se dit prêt à être confronté à une accusation pour pouvoir contester les faits qui lui sont reprochés.
14: — Je viendrai politiquement. C'est tenable. — Là, maintenant, euh, si vous me permettez, la justice, elle est saisie. Elle va enquêter. Et on va voir ce qu'il en est. Parce qu'on était dans un État euh, qui était quand même très ennuyeux. C'est-à-dire on avait des déclarations d'un côté. On avait des dénégations de l'autre. On savait pas bien ce qu'il en était. Les témoignages euh, étaient euh, très... Je dirais, on voyait bien que euh, de tous les côtés, il y avait envie d'en découdre. Bon, alors peut-être à juste titre, euh, ouais. etc. Moi, je vais vous dire une chose. La présomption d'innocence, c'est la règle. Le, le fait d'entendre et de prendre en considération lorsqu'il y a des plaintes, ça doit être aussi la règle.
16: Laissons la justice travailler. Ça, Je pense que ce sera le... — Oh là là, je sens que je vais entendre parler d'arrosard arrosé. — Ah oui. Je suis moins euh, charitable que le camarade Drey, hein. Je vais vous dire... Non, mais, je m'en doutais. Ah non, mais attendez, je ne veux pas jouer les faux-culs, si j'ose dire, en, en cette matière. Mais j'ai une joie... J ai, j ai, j ai, oui, j'ai une joie mauvaise. J'ai vraiment une joie mauvaise. Il euh, n'y euh, a aucun doute, et je le dis, ce n'est pas une précaution oratoire, je le dis au premier degré. Euh, monsieur Coquerel est présumé innocent. Ça, c'est l'avocat, c'est l'homme, c'est le citoyen qui vous le dit. Mais pardon de vous le dire... Ça arrive à un parti, et même à ce monsieur, mais dès l'instant où c'était un adversaire politique qui faisait un compliment joliment troussé à une dame et que cette dame le prenait mal, immédiatement, non seulement il était coupable, hein, il fallait entendre Mme Autun ou, 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 sa, ou sa voisine de palier, euh, Mme Rousseau, Mme Rousseau. Non, seulement, euh, non seulement il était coupable, mais il fallait qu'il donne sa démission séance tenante, séance tenante. Donc là, pardon de vous le dire, moi, je suis très étonné que maintenant que la, que la justice est saisie, que Madame Autun, avec sa jurisprudence habituelle et intransigeante, euh, même la mort dans l'âme, mais c'est le, le devoir féministe avant tout, ne demande pas à Monsieur le temps qu'il se défende, ne me demande pas, Monsieur Coquerel, de se démettre de ce haut poste de la commission des finances. La, non mais, la, ça serait, ça serait dans leur logique à eux. Sauf qu'on sait bien qu'ils sont intransigeants avec, avec, le, avec les, les autres, mais pas avec leurs copains. Sauf que même à l'intérieur de ce système... Ils ne se conduisent pas de la même manière... Vous avez parlé de Tahabouaf. Ah bah oui, ils ne se conduisent pas de la même manière avec, avec, euh, avec, les, avec le, si j'ose dire, la troupe ordinaire, parce qu'ils ont renvoyé M. Tahabouaf comme ça, en lui disant plus... Mais
2: ce qui est réplique contre Éric Coquerel, le, le salaire sans cause, complète solidarité avec lui, a dit Jean-Luc Mélenchon.
16: Oui, bah oui, enfin là, il fait, le, il fait le service minimum. Mais même M. Mélenchon... M. Monsieur, monsieur Mélenchon, lorsqu'il s'agit d'un ennemi politique, euh, il, il, est, il, il est moins prudent envers la présomption d'innocence. Donc je disais simplement pour terminer, Tabouaf, on l'a renvoyé comme un mule propre en lui disant en plus, tu vas dire que c'est du racisme, mais avec M. Coquerel, le colonel Coquerel qui est autrement plus galonné... Alors là, on y met les formes. Donc voilà pourquoi je vous mentirai en disant que je passe un mauvais moment. — Il une forme de deux poids de mesure ou pas
14: ?— le problème, le problème, c'est que je comprends la, la, la jouissance de non dissimulée d'Emmanuel Cochrane, de M. Oui, oui. William, oui, William voilà. Goldanel. Excusez-moi. Mais moi, je pense que les principes, ils sont valables tout le temps quelle que soit la personnalité. Évidemment qu'on sourit, parce qu'évidemment qu'on voit qu'il y a cette fameuse histoire d'arroseur-arrosé, qu'ils sont, se sont permis de donner des soins à tout le monde, qu'ils ont envoyé à la vindicte populaire des gens dont on n'était pas évident, c'était pas évident du tout, en tous les cas, qu'il fallait leur laisser le droit à la défense et qu'ils sont rattrapés par ça. Mais moi, je pense que la jouissance de Gilles William doit être surmontée par la défense des principes. Non mais attendez, et il faut y rester Monsieur très Drey, attaché.
16: – j'ai commencé à dire... — Que Coquerel était présumé innocent. Et au-delà, effectivement, de ma satisfaction orgasmique, ça a également un sens. Parce que peut-être que euh, la prochaine fois, ils feront un peu plus attention, ces messieurs de l'extrême-gauche, à ne pas jouer avec la présomption d'innocence de leurs adversaires. Et je vais même plus loin... Et je vais même plus loin parce que, à force de jouer comme ça, la parole des femmes qu'ils prétendent vouloir écouter, on ne l'entendra plus parce qu'on joue à Pierre et le loup. Il faut donc être plus honnête intellectuellement quand un homme ou une femme est, euh, 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 se voit accusé. Il faut attendre. Il euh, n'y a pas de monde idéal. Non mais ça veut... Il faut attendre.
14: Non mais ça veut dire malgré tout... Et de ce point de vue-là, l'interview il y a quelques jours de Jean-Luc Mélenchon, pour une fois, montrait qu'il était en train de prendre conscience, peut-être, ah bah, devant la penses... réalité de, de la situation dans laquelle il se trouvait. Mais ça veut dire que pour l'instant, on, on est obligés les uns et les autres de reconnaître que le système n'est pas satisfaisant. Parce que, oui, évidemment, il y a la question de la parole des femmes. Oui, il y a eu pendant des décennies un déni de cela. Mais oui aussi, la question de la présomption d'innocence ou de l'instrumentalisation cette parole a été posée.
16: Et il faut reconstruire un système. Euh, pas, je pense non, mais que... Julien, il n'y a pas de monde idéal. Hein. Je sais qu'il n'y a, a pas de monde idéal, monde idéal,
2: mais il faut essayer de le reconstruire. Merci à tous les deux. On se retrouve deux. tous les deux, il me semble, demain un soir. Plaisir. À 19h dans Punchline, tout de suite. C'est eh l'heure des Pro 2 avec l'ami Elliot Deval, vous connaissez ça. Il est très bien. Il paraît, il paraît. Il reviendra bien sûr sur cette affaire hier soir à Stin, C'est débordement. De ah oui oui. Le tir de mortier du côté de Stin dans, dans ce quartier difficile et ce bâtiment qui a pris feu. Il va plus avoir un drame avec une, une femme enceinte. je vous explique tout
6: dans un instant. A tout de suite. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?